0: Internet es inestable, como mi salud mental. <risa> <risa> Vamos, venga por aquí Conchi déjame las llaves de, de, del plato nuestro de alegadora chica el plato Ay, de alegadora es el más grande ya sabes cuál es
1: vamos, pero mira niña. Con
0: Conchi se hizo algo en el pelo yo la veo más venga, guapa yo la veo más joven
1: tú la ves más joven yo creo que ha cogido peso
0: ¡Ah! <risa> ha cogido peso más, tiene la espalda que está doblada
1: totalmente Ella cogió de, coger seguro.
0: Un, de coger cosas pesadas vamos Cristóbal te vamos a enseñar por dónde se entra porque tú antes te conectabas pero no habías entrado tú aquí dentro no, eh, es, más, es más
1: grande todo aquí.
0: Todo se es magnifica. que aquí todo se, ma
1: <risa> todo se magnifica. <risa> aquí todo se magnifica. En Platón del Atlántico todo se magnifica.
0: Mira, este de la derecha es el de las chicas del volcán. Baja, ah, siempre mira. soy de música clásica dentro. Son ellas. Igual a Pachuli.
1: Igual a Pachuli siempre. Están de son fiesta, ellas. ellas. Sí,
0: sí. Es el de Baja Melave, que lo están cerrando y ahora van a quitar el cartel y todo.
1: Ay, sí, <risa> está para alquilar. Si alguno, si algún otro podcast canario quiere venir a grabar en, en Platón del Atlántico, tenemos un hueco libre.
0: En el piso de abajo están los de Gran Canaria, están las chicas que No daremos nombres. Ay,
1: sí, Ay, un mira. sueño ellas también. Sí, la verdad es que sí. Huele Ay, a chorizo bien. perro todo el pasillo. Las vamos a
0: mandar a subir para arriba.
1: Y a Clipper. <ríe> y a Clipper. Ah. Y a, a chorizo de terror y a Clipper.
0: Bueno, abre ahí. A ver cómo dejamos esto la última vez, pues la última vez salimos pitadas.
1: <ríe> a, a ver, yo estaré todo lleno de polvo, a ver. Ah, pues chica, ni tan mal, oye. Oh, yeah. Ah, está recogido todo. Ellas son curiosas. Recogido. Sí, sí, yo, no, yo ahí más atrás en verano vine, y le di una limpiadita rápida, porque a mí me gusta
0: de vez en cuando venir
1: a lorear, para, porque, sí, para que, que si así no ha cerrado, a mí así no
0: ha si no cerrado. A por también. si volvíamos, que tú sabes, tú eres alérgica al polen, al polen no,
1: Ajá, a los sí. ácaros. A los ácaros soy yo, fatal, es que sí. Pues nada, mira, eh, aquí te sientas tú Cristóbal, que fue la silla que dejó Pablo, ¿Vale?
2: Venga, muy bien.
1: ¿Y dónde está Pablo? Pa eh, pa está de viaje.
0: Ah, Pablo de viaje. está de viaje,
1: <risa> ¿vale? Pablo está de viaje. Esto Le va a es encantar eso. el meme. Le va a encantar el meme, te No ¿Me Pablo. va ya la buena jada. <risa> Ya está. Porque,
0: a, a ver, ¿cuándo largamos esto?
1: <risa> Amigas, bienvenidas a la cuarta temporada de Legadora. La
0: cuarta ya.
1: Cuarta temporada, maricón, qué fuerte. El cuatro me encanta. La verdad, y nosotros pensábamos, y nosotros cuando nos fuimos, de verdad, real que, yo no sé tú, Cristian, pero real que yo pensé, Igual no volvemos de repente.
0: No, yo estaba como ya eh, abrumada de llegar. Estábamos abrumados. Es que no tenía nada que contar.
1: Sí. Se fueron como el
2: meme de, de Hannah Montana despidiéndose de la casa. De la, total.
0: <risa> cerramos eso. la puerta y todo. Cerramos la puertita.
1: Total. No, pero sí si es verdad. Tiramos
0: hasta el cuadro de la portada. <risa> total. Si pensaba, no le íbamos a usar más. A ver, total.
1: Total. No, no, pero sí es verdad que yo pensé como que esto era como... que al final en ese momento era como un rollo de, bueno, pues a ver qué viene ahora. Y encima como luego encima tú y yo nos metimos con Politoxicómicas, que si yo no sigan en redes, y empecé empezar a seguir, ¿no? Eh, yo ya pensé que era como, bueno, pues ya está, se acabó una etapa y, y fin. Pero chicas, ¿no? Nos entró como la jiribilla otra vez. ¿No, Mary? ¿Cuál mm. fue el, el show?
0: Ay, porque se nos quedaba... ganas de matar estaba bien, pero había temas que queríamos tratar más, prof más profundamente.
1: Y, y no solo eso, estoma. y que al final Ganas de Mate tenía como un concepto así como muy muy central, que era odiar y ya está. Y entonces era sí. como odiar cómicamente. Bueno, lo digo por si alguien ha escuchado este podcast.
2: Yo, como, como radioyente, debo decir que el de eh, gente canaria que odian. Yo lo compartí muchísimo.
1: Yo sé que es el favorito del
0: público. Sí. Yo lo compartí no muchísimo. A los padres a Dex y Now, por ejemplo.
1: <risa> Ay, pues sí. me cataría, sí. sí. No sí. creo, porque
0: están contando billetes.
2: Pues, pues, pues te, voy a, te voy a dar un simpático dato. Yo una vez fui ¿Ay? al Super Trébol, que está en el Mercatenerife, por ahí, por esa zona, que uh -huh. es donde está la tele. Ah, uh sí. -huh. Y uh -huh. allí hay un supermercado. Y arriba tiene como un... que está un... aquí al lado, quieres al decir. Al lado
0: nuestro. Eh, es justo. El
2: que llega el que, el que, que <risa> que olor a macarrones desde aquí. Pues Exacto. tiene arriba como un comedor que tú eliges como los de los colegios. Es como de... dos sí. Y, de elegir sí. Plantas. y a la vez fuimos y digo yo, a mí esos dos niñatos me suenan mucho. Y estaban comiendo a Dexay y Now con los padres en el Super del Mercatenerife. Porque ver, ellos, no? son, ellos son sencillos, Mario. Sí. No, no se les ha sí subido se la se fama se a la sí. cabeza. No, no. No, que, podían, que menos que pedir un Adacanio. Que menos? Pues no.
1: Ahí en el comedor pues hay con el, el supertrébol comiéndose los
0: escalopes. Ustedes ven bueno. eso y había explotación infantil. Los padres están amasando el dinero y dándole a comer barato a los chiquillos.
1: Puede o sea, ser no? también. Le pusieron los aparatos a uno, que eso es un dinero también. eh. Ah, ah pues, se pues se
0: caro. A mí no me los pusieron.
1: ¿Sí? Así, <risa> así estamos todas, que parece que tenemos mira. los dientes como si chocaran dos trenes, maricón. <risa> <risa> que estamos todas, todas perdidas. Pero es como pedo bueno, de verdad. Total... <risa> Toda. Pedro Guerra, podemos hablar de eso en un segundo, no sé si lo hemos nombrado en algún momento, pero esto es un chiste que suelo hacer yo, espero que Pedro si en algún momento lo escuche, eh, no se ofenda. Pedro Guerra no está envejeciendo, es, se está transformando en bollera, ¿es una cosa? ¿No es, está Maruja torres. es Maruja torres total, un poco sí, la verdad. Sí, sí, o pero sea, conforme... es
0: un... está rozanándose. ¿Rosan está
1: rozanándose, correcto. Lo que le falta es tenerse el pelo de caoba para ser ya un, una tía loli. Una, sí, es que se está convirtiendo en señora canaria. Yo dije bollera uh -huh. por, por cómo viste un poco, ¿no? Que Todos sabemos que uh -huh. el mundo bollera también es un poco así como muy hippín. Sí, y pero muy así. también
2: eh, señora de medianía, que van con el pelo corto, fresquita, y el chándal y las lonas como... Él viste así como... Es que es de Weimar. ¿Tú qué quieres?
1: Total. Okay, ya, ya está creo, cansado de peinarse. Creo que, el de Quique, creo que el chiste es de Quique Pérez, de nuestro compañero, Quique Pérez, <risa> que dicen que que el gobierno le manda a las señoras una carta al gobierno de Canarias cuando les toca cortarse el pelo chiquitito, ¿sabes? Creo que es de muy rojo, eso de rojo es
0: un poco antes.
2: Sí, eh, tal vez. La con un con un mechón de colorado en plan blanco
1: también. Eh, sí, o rubio. Así eso como eres, eso sí
0: eres gobernante de un hotel también.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> Yo pero he o... trabajado en hoteles y no tengo ninguna, solo he tenido una gobernanta que no tenía ese pelo.
2: A no ser que tengas un Robert, un, un Robert Santana de estos que también puedes teñirte, cortarte el pelo así y teñirte.
1: si tienes un Ahí Robert. Está. Ahí está. Qué fantasía. Oye, tenemos que hablar en algún momento de ese momento también de, eh, del, del mundo, porque hemos hablado de turismo, pero como del mundo dentro del, de los hoteles,
0: ¿sabes? Y eso da para mucho, eh. Es
1: mucho, es mucho, sí, sí, porque es verdad que yo no lo he vivido de, de primera mano, pero amigas somos del sur de Tenerife, bueno, Cristian no, pero Cristóbal y yo somos del sur de Tenerife. Siempre hemos tenido familia que trabaje para turismo 100%. Entonces, sí. ahí se pueden meter cosas. Bueno, el caso. Eh, bueno, que es eso, que bienvenidas a la cuarta temporada de legadoras, amigas, que aquí estamos para darlo estamos? todo. Eh, Cristóbal, bienvenida. Vamos
0: a gustar y todo eso. Que nos a nosotras.
1: Total. Eh, que, que, por supuesto, ya la, la habrán visto la portada, que Cristóbal se, vi, se vino aquí a legar al fresquito con nosotras. Te eh, iba a decir que me siento como Leire,
2: como Leire cuando llegó a la Abango, pero no me gusta mucho. Prefiero ser Marta Sánchez cuando sustituyó a la otra. Ah, pues mucho pues sí, menos. La... Me siento más Marta Sánchez que, que Leire, la verdad. Que Leire.
0: Y además, creo que le fue mejor a ole, Oleole con Marta Sánchez. Por eso, por
2: eso. Es que ser Leire es un poco estar condenada a ser una persona gris. Total, un poco así. Gris sí.
1: Cristóbal, Cristóbal Tavares Cristóbal, Cristóbal eh, Ella hace chistes de colores, ¿es tan artista? Ay Dios, de verdad No puedo parar Ella es pictórica Y de no perspectivas
0: y todo eso y de, Todo el rato.
1: ¿Qué? Caballera es ¿Eh? Cristóbal Tavares <risa> ah, Y, y su humor
0: tiene un trazo como tan delicado <risa>
1: De verdad, pues por eso y mucho más, Cristóbal Tavares se ha convertido en eh, bueno, ella, ella hizo mérito. Ella, ella cuando vino a presentarnos el sí. currículum ya tenía puntos
0: en el en mérito sí. ya,
1: en los méritos. No, así. y porque además
0: sabemos que les gusta vernos pelear con él. A mí sobre
1: todo. Sí. A ti, porque <risa> yo nunca he peleado con él. Nos sentaron
0: separaditas
1: Sí. Eligen, sí yo estoy yo estoy en el medio, que también es una cosa que, porque esto evidentemente no se graba en vivo, porque si no, nadie estaría extrañado de que yo estuviera en el puto medio porque voy de estrella, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, estoy en el medio. Hombre, esos comentarios... Es ese comentario se ha llegado, que exactamente, literal, varias personas han hecho ese mismo comentario, en plan de tú de eres la se dije, bueno, sí. no te voy a llevar la contraria, ah, te lo tengo que decir, honestamente.
2: Cristian es Kelly Rowland, que también tiro para adelante, y a mí me toca
1: de momento ser la otra. De momento te que tengo que hacer la otra, sí. Michelle.
0: Ay, yo con Kelly tranquilita. Yo gano mis perritas, pero más tranquilita.
1: Sí. Yo a Michelle la vi fíjate tú, pues yo, a Beyoncé a limpiando a el sur y comiendo, a Michelle sí.
0: Comiendo en lo alto de Sí. <risa> el <Es> calor.
1: <risa> no, Comprando lotería en la gasolinera del sur. Ah, ah, sí, ah. En la, ahí en la chasnera. Eh. No, la vi haciendo Chicago en Londres. Ella era Roxy. Muy guay, la verdad. Ah, fíjate. Sí, sí. Mira. O sea, que bueno, mira. Ella pues de su una, una también. Claro. Se, de, se dedica a lo trabajando? suyo. Claro que sí. Bueno, eh, introduzcan el tema a ustedes de que vamos a hablar, amigas. Venga,
0: Cristóbal, que tú le vamos a darle.
1: A ver, eh, hay un tema
2: que yo creo que es un poco conflictivo y que por eso nos gusta porque tiene muchas aristas y yo creo que podemos sacar aquí, tirar de varios hilos y llegar a alguna conclusión o no. ¿Qué es el tema de la maldad? Total. La maldad.
0: Ahora estoy mal. Es
2: Hemos sido malas, han sido malas con nosotros. Eh, sale rentable ser mala, se paga caro ser mala. Eh, la sociedad hoy en día es mala. Triunfa a la gente mala. ¿Qué pasa con esto, amigos? Sí, sí, a, sí a todo
1: sí y aparte sí, porque, sí. porque estaba, cerca, estaba Cerramos, cerquita... Cerramos, cerrar Zoom. Cerra, sí, chao. Bueno, chao. chao. Eh, y aparte como estaba cerquita Halloween también, pues no sé, nos inspiraba así como de repente, ¿sabes? Hacer un, un showcito de maldad. Eh, pues me parece como un buen inicio eso. Con, o sea, porque yo no sé ustedes, pero yo estoy bastante hasta el coño de que a la gente que es mala diga, ¡ay, esa está loca! Mira, no, loca estoy yo, <risa> ella es una hija de puta. <risa> <risa> o sea, qué decir, ¿te podemos definir maldad un poquito? Quiero decir... Porque loca yo, ¿entiendes? Que me da mis ansiedades y mis cosas y de repente te, te puedo contestar mal o le puedo decir a un portero, somos los artistas creyéndome yo cualquier cosa, ¿entiendes? <risa> Pero eso no, eso, eso no es mala, eso es loca, ¿entiendes? No sé si saben por dónde voy, quiero decir, estoy muy cansado de que a la gente que es verdaderamente mala y te hace las cosas para hacer daño, digan que están locas. Ay, déjala, está loca, no, no la dejo, no está loca, es una hija de puta y se la voy a armar. Hombre,
2: hay malas que están locas también, ¿eh?
1: Hombre, por supuesto, no, eh, no es descartable, desde
2: luego. Uh, vamos sí, a ver. Quita. Pero la maldad, yo eh, creo que es muy difícil de, de definir, porque, a ver, yo no voy a hacer una apología de la maldad, ni quiero que el mundo sea malo, ni me, yo ni siquiera, que sé mucha gente, a mí me tiene como si yo fuera una pájara de mucho cuidado, ni siquiera me considero malo, porque yo después... Segura. Mira, perro ladrador, poco mordedor. Yo, yo soy muy... Eh, soy muy sí, va, con las amiga. cosas y soy mucha polvorera, pero después, a la hora de la verdad... Ay, no, pues venga, no lo hacemos, tal y cual. Y yo he visto las que van calladitas y te dejan tirada a la estacada. Así que yo tampoco me considero una mala persona. No soy, un, no soy Teresa de Calcuta, desde luego, ni lo quiero ser. Pero sí que considero que la maldad, a veces, es un poco como la sal de la vida. Un puntito de maldad realza las situaciones. Si tú tienes un amigo en el que tienes una complicidad, guay. Y pasa una situación que tú dices, mira, cuando yo mire a mi prima con una mirada nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Esa, esa maldad que une es una cosa tan mágica que a mí me cuesta. Hasta, es que quien no lo ha vivido yo no se lo puedo explicar. Esa conexión Total. que da el, el odiar a una persona el, el criticar a una persona es lo que más une del el mundo. Odio, cuando el te odio
0: une el critiqueo.
2: El odio une más que el amor.
0: Eso es... Lo hemos
1: rentabilizado nosotros aquí.
0: Bueno, rentabilizado sí.
2: no
1: porque no hemos ganado un duro nunca. Pero bueno, quiero decir es sí, sí. Pero pero no harías la diferenciación, yo escuchándote, que, que, que estoy completamente de acuerdo contigo, pero no harías la diferenciación, yo aquí en plan señora canaria entre maldad y malicia, porque yo creo que eso es malicia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como más ese punto, como, como igual más, más, iba a decir travesti, no sé por qué, travieso, quería decir. Como más travieso, ¿sabes? De repente, hombre, quis, quizás porque las travestis son un poco traviesas, quizás era por eso. Para eh, triunfar la noche tiene que ser
2: un poco traviesa, yo creo que si no es tuyo. O sea,
1: ¿No crees, que, no crees que las madres dirían de, ella es muy viva, ¿sabes? A ese rollo de malicia, ¿sabes? Que no, no tienes por qué ser mala persona, pero sí como que eres, eres, eres pícara, perspicaz, que estás ahí como, ¿no? Porque yo creo que sí somos todas las tres, la verdad, eh, honestamente. <risa>
2: Pues sí, yo no me escondo tampoco, la verdad. No voy puteándole la vida a nadie, pero yo sí que somos como muy fijarnos en un detalle. Como dice RuPaul siempre, el, el diablo está en los detalles, pues a ver, hay ojos que no se dan cuenta de eso, y el ojo que está un poco más educado en la maldad, una maldad, una malicia, llámalo, sí que ve a veces esas cositas que,
1: que eh, repito, que es, para mí es la sal de la vida. Yo creo que estoy de acuerdo, sí. Amiga Cristian, ¿tú cómo lo ves?
0: Yo es que estoy ahí, sí, estoy un poco con ustedes, pero es que además... Me, mmm... Es complicado el tema, ¿eh?
1: Porque el tema es complicado. un poco
0: de... Es eso que no hay nadie realmente bueno del todo. Yo, todos, no, no hay nadie bueno lo primero, porque todos hemos hecho algo malo. ¿No?
1: Obvio, sí, claro.
0: Sin darte cuenta o porque sí. beneficias a alguien, haces otro mal a otro a alguien. Lo que decía David de la malicia, ese rollo de, ay, nos estamos... Te ríes un poquito de aquello, la criticas. Claro, deja de ser malicia si se entera por algo. Si se da cuenta. Entonces ya es una maldad más que una malicia, ¿no?
1: Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, hay una frase de Ana Milán, de hecho, que me acabas de recordar un montón. Que me, bueno, de Ana Milán. Ana Milán la habrá escuchado por ahí, pero yo se la escucho a Ana Milán. Eh, que decía que... La de las eh, No. ¿Cuál es la de las gomas?
0: No, como es Ana Milán, digo? Idiota. Ah. Qué tonta es, de verdad. O oh, oh, como el hijo, el hijo
2: de tu amiga Shakira se llama Milán también.
0: Mi sobrino. Que,
2: que, habla que, llamar, que, que no hay que ser mala para llamar al hijo así. ni
0: nada. Yo, los regalos están reyes y todo.
1: Hombre, Gomas le regala. Bueno, eh,
0: tiene, Que,
1: que dice Ana Milán que eh, aunque tú no lo quieras, siempre has sido el verdugo de alguien. Es decir, eh, aunque hayas sido con, queriendo o sin querer, tú también has sido malo para alguien. Y en cuanto. Te das cuenta de eso, ¿no? Que si vives como igual, como más tranquilo. Si tú vas. Hay muchos hijos de puta en el camino, desde luego, pero tú habrás sido el hijo de puta de alguien queriendo o sin querer. Esto es así. Correcto. Con lo cual, sí. ni los malos son tan malos, ni los malos son tan buenos. Ahora, a la pregunta a la que yo voy es: ¿Por qué siempre nos tocan a nosotras, Maricón? Vale, o sea, vamos a ver una cosa. ¿Por qué los hijos de puta nos tocan a nosotras?
0: Porque, Porque yo todos estoy... somos hijos de puta y conozcas a quien conozcas, te va a hacer una putada en algún momento.
1: Esa era la conclusión a la que quería llegar, pero has llegado muy rápido, marico. <risa> <risa> Hombre, ¿sabes que mucha gente
2: para enamorarse tienen un chico bueno, una chica buena, eh, que tú dices, pues mira, este me lo pone todo fácil, todo es como súper tal, y tiene el rebenque de turno, que no te responde a los whatsapps, que no sé qué, y todo, la mayoría de la gente tira a la persona que sabe que se lo va a complicar. Entonces la maldad también tiene algo atrayente. Porque todos tenemos ejemplos de amigas o de amigos que al final han, han, se, han, se han tirado por un tío o una tía que tú dices, pero si todos veíamos que este tío te iba a tratar como el culo, si es que se le veía. Entonces, hay algo que la maldad que atrae.
0: A ver, es que en la ficción es raro alguien que diga de una peli de ay, debería haber quedarse con el malo o con la mala. ¿O no?
1: Total. A mí me Total. gustaba
0: más que se hubiese quedado con el otro en vez de con el protagonista que era súper bueno y la quería montar y se queda al final con ese.
2: Sí, lo bueno aburre también. Según no para
1: qué cosa. Según para qué cosa. Yo creo que eso también, eh, yo, iba a ser ahora mismo completamente dadista, pero bueno, lo voy a decir, voy a terminar mi argumento. Yo creo que eso también te lo da, más que le da las experiencias, quiero decirte que yo es verdad que, bueno, a mí me encanta un, un señor con cara de mmm, mala gente, esto es así, pero al final aprendes, Mari, que eh, a ese te lo follas y con el bueno te casas. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si les ha pasado a ustedes también.
2: Yo es que siempre me he fijado en la gente buena, la verdad. ¿Fíjate?
0: Yo no me enamoro... Bueno?
2: Yo me enamoro de la gente buena y todas mis parejas han sido buenos y me llevo con todos y todo, la verdad que... Siempre me ha tocado a mí tener el rol de ser la pencona, pues un poco porque <risa> te digo, porque... <risa> porque si te juntas con gente muy buena, por mucho que yo, que yo diga que soy bueno, es que al lado de ellos yo siempre parece que soy como el que tiene más mala idea, el que... También digo una cosa, y esto me pasa, me pasa a mí mucho y seguramente... Mm, a David seguro que también. Eh, hay, hay gente que confunde la maldad con ser rápido diciendo una cosa o siendo observador. O sea, yo me acuerdo viendo, comentando La Isla de las Tentaciones, que la primera fue la única que vi yo, que fue la de Estefanía y toda la pesca. La buena. La buena. Entonces, claro, al día siguiente en la oficina nos sentamos todos en el desayuno hablando. Y yo puedo comentar las cosas como, bueno, ya que ya. Y había una chica que decía, joder, es súper malo. Y, y yo la maldad tampoco la entendía así. Digo, joder, yo estoy comentando un producto que me dan con unas situaciones absolutamente rocambolescas. Y yo creo que la visión que hay que sacar es reírte de esto y comentar las cosas con cierto Obviamente. punto. Descarnado no me gusta decirlo, pero cuando yo comentaba las cosas, yo me acuerdo que había una compañera que me decía siempre como, joder, eres súper malo. Digo, pero súper malo porque me estoy riendo de una gente que se ha puesto ahí a hacer esa, esa ficción que es para que te descojones de ellos. Porque al final lo que ellos quieren es llamar la atención por ser el más friki, el más cornudo, el más no sé cuánto, para después hacer plato. Y me acuerdo que la gente entendía como esta forma de comentar las cosas, como que, que fíjate que ahora está de modo un tío que a mí no me gusta nada, que se llama Malbert. Sí. Y podría ser un poco ese perfil de esa gente que es un poco como que dice a veces las cosas que... Las preguntas son un poco más incómodas o lo que la gente no dice como de bueno, solo se pregunta, pues llega la pregunta... Podría ser un mí... poco, pero a mí Malver la verdad es que no me gusta.
1: A mí, a, mí
0: me parece, a mí se me parece que va a la maldad. No es lo mismo comentar sí. algo que está pasando, sacarle lo gracioso, aunque haya ahí un chiste de malicioso, de malicia, que ir a Cuchillo a buscar el, la sangre, vamos. Yo creo que ya eso sí ya. es como de malo, en plan... Si, te va, si tú te ríes de lo que está pasando en la tele, de lo que está pasando en la situación que te están poniendo ahí, que es un poco <tose> para que la comentes, creo que ahí está el comentario que... Puede tener más malicia o no, pero no creo que sea de personas malas. Pero si en cambio tú te estás riendo porque la tía es visca, la que está en la tele, pues igual le dice que hay un poco más de maldad, ¿no? Bueno, sí. Quiero decir, yo, según a dónde vaya el comentario?
1: Yo, yo escuchándote, Cristóbal, eh, pe estaba pensando una cosa y es que yo creo que, en general, lo superficial siempre se, eh, siempre se conecta con la maldad. La gente lo conecta con la maldad. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cuando... O sea, cuando pensamos en personajes, por ejemplo, ¿no? si, si, si algún personaje de una serie o de alguna peli o lo que sea es súper cultivado ¿no? y súper profundo y súper tal, entonces es una persona buena por ende. ¿no? Quiero decirte, nunca hemos conocido una persona culta y elevada y que sea terriblemente malvada en la ficción, ¿sabes? Las malas siempre son las grandes chonis, ¿no? La que se ríe de todo, la que, o sea, la superficialidad Sabes, tienen mucho que ver también con con la maldad, ¿no lo creen? Al menos en en dentro de la cultura pop. Y por eso yo creo que esta piba te decía, ay, qué mala eres, cuando en realidad igual te quería decir, hombre, un poco superficial, sí, pero es que el, es que es superficial lo que estamos viendo.
2: Pero eh, en el caso de esta tía, eh, sean dos cosas: uno que estamos comentando la Isla de las Tentaciones, <risa> que vamos a ver, que es un programa ya eh, de por sí eh, bastante fuerte, y dos que yo eh, después como compañero en la oficina eh, Demostré muchas veces ser más Más buen compañero que ella En muchas cosas
0: Claro, es que eso es otra una cosa, una cosa no quita la otra El te señalar la maldad en otro a la tuya Sí, pero no que la que
2: Ay, qué malo eres eh, Sí, porque pero que me llames a mi malo no te convierte en buena Tampoco exacto Que les exacto. encanta cogerse la medallita de como Ay, no, yo no lo vi porque oh, Ay, la pobre No, la pobre no, a ver, hay, hay cosas que se comentan Y si no estás de acuerdo conmigo, que puede pasar me lo puedes decir y no pasa nada. Pero sí que a veces hay ese punto como de, por llamar malo a alguien, te crees, te crees como...
0: que tú claro, estás por encima. Si señalas la maldad del otro... Hay como un buenismo como, como de... Como, como confesándote tú, en plan... O sea, que si señalas sí. la maldad del otro ya tú eres más bueno porque estás mirando la maldad de los demás.
2: Sí. Esa policía que... de la moral.
0: Exacto. Y en bueno. cuanto a lo que decía David en la ficción, por ejemplo... A ver, es que yo creo porque está pensando en ese relato, pero cuánto relato hay de la niña buena y tonta, que la mala es la jefa porque es la rica, cultivada, inteligente, y la gracia es, es como la, la tonta es la buena y gana la mala, no sé. Bueno, yo pero creo claro, que están los dos cuentos. Por los, para por los ser niños. un
1: buen malo hay que ser inteligente. Total. Yo creo que sí, es verdad. Es verdad porque las otras son un poco chonis en general, ¿no? O sea, tú ves un Ángela
2: chani o sea, ese, ese punto como de malas cínicas así y tal. Alexis no Carrington.
0: Que
2: tiene que ser Úrsula de la Sirenita, o sea, vamos a ver, esas grandes malas con las que nos hemos criado. Ninguna mm. era tonta ni era una... Bueno, venga, soy mala porque sí. Todas eran como tías que tenían un objetivo y tenían muchas armas para llegar y para, para, para engatusar a la peña. Al final son más interesantes los personajes malos que los buenos. A mí, por lo menos. A mí me, me divierte mucho más.
1: Y me acabas de hacer pensar una cosa que no pensaba sacarla, pero me acabas de... O sea, no pensaba sacarla. Que decirte, nunca, no lo había pensado hasta ahora en que podíamos hablar. Y es que todos los villanos de Disney ellos, ¿vale? Tienen pluma. ¿Se han fijado? Sí. A ver. Ades, mira, Ades, Ades tiene pluma. Jafar... Scar, todos tienen pluma. ¿Qué hay con eso? ¿Disney? O sea, es un poco de homofobia Ay, no. y de repente... Eh...
0: ¿Homofobia o querer, o querer mostrar que la maldad es muy femenina?
1: Ey, porque eso sería, sería machista, sería exacto. Ya está. No sé, ahí lo dejo, ¿eh? Para reflexionar, ¿eh? Para reflexionar. Sí. Pero es verdad que los villanos de Disney tienen plumas y yo no sé cuál es el mensaje de eso, quizá. A ver,
0: además, eh, Scar es como el tío maricón que está cabreado porque no puede estar con otros. Úrsula es la tía lesbiana que echaron de, de allí. Yo lo veo, ¿eh? Están diciendo a los niños, maricón y lesbiana, no seas.
2: Pero creo que no le sale el cuento porque, mira, a nosotros al final nos gustó más Úrsula que, que Tritón.
1: Eh, hola, sí. Hombre, bueno, a con, les gusta con tri mucho Tritón. Con, tri <risa> con Tritón yo con una sauna, quizás, tal vez. Y no te Los pectorales que te... de Tritón están como para pa hacer un café. Pero ¡Hombre!
2: como personaje, Úrsula trasciende y Tritón no.
1: Totalmente. Tritón, juicio. No, no, terrible. Oye, eh, hab hablando de, 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 bueno, que ya que salió del armario como nosotras como propias malvadas, ¿recuerdan algún momento en el que hayan sido malvadas de forma gratuita? Porque yo sí. <risa> Mm. En plan de no había necesidad de esto, pero es que me lo he pasado también. O sea. probablemente.
0: Deja, voy a pensar.
2: Me contando tú, déjame pensar yo también, porque algo que se pueda contar, claro. Por favor.
1: Claro, sí, sí. No, yo sí he sido mala de forma. Sí, es el gratuita. que
0: me ha prescrito.
1: A ver, son trastadas la gran mayoría, pero de decir ese momento de decir, ¿por qué lo has he hecho? Porque es divertido y ya está, porque además la divertida en el fondo. Es lo que estamos hablando. Pero si estamos haciendo, no estamos haciendo apología de la maldad, por favor, gente. ¿Vale? Que luego nos escriben tweets conocidos DJs poniendo cosas. Entonces, ante, ante eso, yo esta narrativa la mantendré hasta que me muera. Eh, ante eso, por favor. Quiero, quiero que quede claro. No estamos haciendo apología de la maldad. Eh, cosas tan ridículas como, por ejemplo, llevarte un cono de policía. ¿Sabes? De un sitio que estaba guardando un aparcamiento, lo típico de, de eh, una reserva de aparcamiento puesta por un ayuntamiento y me he llevado en el cono de policía. ¿Por, ¿Por qué no? ¿Sabes? Donde estaba el cartelito de no se puede aparcar porque mañana hay tal cosa. Plan, limpieza de árboles de repente. La Virgen de los Remedios va a pasar por aquí. Sí, exacto. Lo que sea. Yo me he llevado ese cono porque es divertido. Y he tenido un cono en mi piso de estudiantes. Y ya está. Y sabes que estás haciendo algo mal. Pero es que es divertido llevarte un cono.
2: Mira, yo puedo poner un ejemplo. Eh, mira, yo viví con dos amigos en un piso en Santa Cruz y la verdad que el piso era una monada, era de una señora mayor, lo llamamos la petit mansión porque era todo como parisino tenía como lleno de tacitas de café, las teteritas, todo era como de la señorita Pepi. Y la casera era la típica doña que tenía un chalenguamasa, que tenía no sé cuántos locales comerciales alquilados allí. Era la típica eh, que movía gran moneda. Y nosotros éramos tres estudiantes de Bellas Artes, unos muertos de hambre. Y teníamos el piso allí y lo teníamos bastante mono, porque éramos dos maricones y una chica. Y era mi amigo José Davillo, que somos como... Que nos encanta un cojinito mono, una cortinita, una plantita. O sea, aquella casa estaba eh, una belleza. Pues cuando dejamos el piso... Eh, pintamos las paredes, limpiamos todo. O sea, le dejamos el piso mucho mejor que como estaba, porque ya incluso, ella iba de que estaba todo nuevo y le damos un golpe y salía un montón de termitas de los muebles. Esos Ay, muebles Dios. como de, de caoba rojos. O sea, la casa era, era fuerte. Pues me acuerdo que vino ella y el marido, dos señores mayores, ¿eh? señores <risa> 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 mayores ya, y, y cuando le dijimos que dejamos el piso, ella empezó a mirar y dice ¡ay! Ella me decía Cristoba, sin L. Cristoba. ¿Y, y la fondí que tenía yo nuevita aquí. Y la fondí nunca la usamos porque estaba toda comida al óxido por abajo. O sea, había cosas que ella nuevita. se toda nueva. Y estaba todo hecho una mierda. como, eh, no voy a decir el nombre, vamos a decir Lala. Digo, Lala, eh, eso nunca lo usamos porque ya estaba un poco así. No, 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 eso lo tenía yo nuevo de paquete. O sea, ella estaba como intentando rascar la fianza en cosas muy tontas. Entonces, de repente, era como esta cortina que yo puse nueva y tiene aquí como unas, unas gotitas de pintura, porque sabía que, que nosotros éramos de Bellas Artes. Como, mire, señora, eh, no, o sea, nosotros estábamos como súper nuestras trece, de la casa está mejor, la hemos pintado, hemos limpiado, hemos comprado cosas que te las vamos a dejar aquí para no estar cargando a retrancos, o sea, total. Total, que no llegamos a un acuerdo. Y me dice ya pues mira, entonces hay que llamar a la inmobiliaria y que nos digan ellos qué hacemos, porque nosotros no vamos a ceder y ustedes tampoco. Ella estaba con el marido y el marido estaba un poco nervioso, debo decir. Pues nada, llamé yo a la inmobiliaria y le dije, mira, pasa esto que Lala no nos quiere dar la fianza porque está diciendo que hay unas cosas aquí que están mal. Digo, y la casa está perfecta, se la hemos limpiado, la hemos no sé cuánto, hemos no sé qué, para aquí para allá, hemos puesto cosas nuestras y no estamos de acuerdo, no queremos dar la fianza. Y dice, me dice la de la inmobiliaria, claro, barriendo para su cliente. Me dice, pues mira, Cristóbal, si ella te dice eso, pues hay que se quede ya con la fianza, que para eso está. Y si es su casa y ella ve que hay cosas que no están como ella considera, pues... Les toca pagar las finanzas, eso está en el contrato, no sé qué hace cuánto. Dije yo, ok, digo yo, ¿sabes qué pasa? Que no me da la gana. Y llegué yo al gran recibidor de la Petit Mansión y me dice ella, ¿qué te dijo Cristóbal? Digo, pues nada, dijo que lo tenemos que resolver entre nosotros aquí y que tenemos que ver qué pasa, porque si ustedes no están de acuerdo, nosotros tampoco, hay que llegar a un acuerdo. Y el marido dice, como, y el marido empieza a darle como una angina de pecho. No Se te creo. Pactado. ¿Sabes este sillón chiquitito que tiene flequitos por debajo, que es como redonditos, que es un que butacón? Fantasía,
1: que es un butacón, sí.
2: Para <risa> pues que el hombre en el butacón, que le iba a dar como un jamacuco, y digo yo, a que me cargo el viejo por no haber dicho, quédate con la fianza, hija <risa> no. de puta. Que va a no salir. Mala porque fíjate que ella, eh, total que, ay pues fíjate qué mal, porque es que ahora no me acuerdo si le dimos la fianza o no. Yo me da quedé en, en, que, en que al viejo casi le dio un infarto, pero fíjate cómo era, la hija de puta, que una vez dice ella, Cristóbal, mira, que... <ríe> que, que Cristóbal me orino, de verdad. <ríe> Cristóbal, ella va todo el rato con, con su chalengua masa y Cristóbal, dice, es que mira, me han, de, me han dejado de alquilar eh, dos locales en Santa Cruz y creas que no, 15.000 euros al mes se notan. Y yo, pero ser hija de puta que me está diciendo que tiene en media calle La Rosa y son locales de ella alquilados y me está mm, mm, agarrando aquí por 600 euros de un piso que se lo hemos dejado, que olía a las tres brujas, de lo que limpiamos aquella mierda de piso. <risa> y me está diciendo la, la hija de puta esta que, que 15.000 euros se nota. Digo, pues mira, no, no, te lo, no sé lo que se siente porque nunca he tenido 15.000 euros yo en, en renta. Totalmente. Pero vamos, fue una maldad, pero yo me sentí un poco un Robin Hood de a ver... Claro. Eh, son 600 euros que a nosotros, era 200 euros cada uno tampoco nos iba a resolver la vida pero era un dinerito y hasta señora 600 euros eh, se le caían de la, de la cartera en cualquier momento ahí pues fue una mala bien. consciente pero a muy mí con respecto del tiempo me veo como un Robin Hood una Cristóbal
1: el Robin, Hood. Eh, Robin Hood total me encanta tu amiga tienes algo
0: Ahí estaba pensando y no se me ocurría. Seguro alguna vez he hecho alguna otra estaba chiquitita. Pero es que las grandes son todas como muy de Robin Hood, como diría Cristóbal.
1: Bueno, pues una grande me vale también.
0: No pasa nada. Ando, no Una
1: grande, ando no O ¡Una grande como España!
0: Una grande como España. Grande este, y libre. Y libre. Llevo un rato que voy a quedar como de buenaza pero llevo un rato y no se me ocurren. Y mira que soy mala. Pero si sí, eres tan chiquita, soy mala.
1: Yo, yo, doy, yo doy fe, la verdad. Además ¿sabes? me cabreo
0: un montón eso porque el me que buena eres y yo, eh, no... No soy tan bueno, soy normal. ¿Qué pasa? ¿Qué que que soy normal.
1: Tienes cara de bueno. Exacto. Sí.
2: Eso sí es verdad. Que la carita sí. también a veces engaña mucho.
1: ¿Qué es lo que no nos pasa a nosotros? Que tú y yo tenemos cara como de percusia.
2: De pencas del infierno. O sea, yo Totalmente. Que no, desde pequeño.
1: O sea. Totalmente. Menos mal que Cristian y yo no nos conocimos más jóvenes, porque si no, Flori pensaría que él es así por el rejo mío. Te lo digo, ¿eh? Mm. O sea. No, no.
0: Ella.
1: <risa> ella y vamos, sabe. Había...
0: Había un niño, me acuerdo, había un niño, un amigo mío que la madre no lo dejó salir a jugar conmigo, pero yo nunca entendí por qué. No. Ella se empeñó en que no.
1: Mira, usted le está y bueno, Era con las autocaravanas
0: y nunca más fueron para esa playa. En plan, de, no, no sale a jugar con ese niño, pero se lo he dicho nada. <risa> en
1: Aunque serio, me media, hecho igual, nada. igual
0: no, no, no. Pero yo creo que ella igual lo miraba con unos ojitos tiernos y la madre se dio cuenta. Ah. Estaba el
1: niño, claro. Yo creo que recordando,
0: yo creo que era eso.
1: Claro, Mary, es? Puede ser. Puede ser. Mira, otra maldad, oh, mira, maldas, mira. Pero tonta.
0: Mira, ah, me voy a acordar una... Además, maldad, pero divertida. Eh, y mi primo acabó hasta el coño de... <risa> que fue a la, a la boda de un primo mío hace unos años. Y... En los Jardines de Franchi. Que nadie Uy. se ha casado. Nadie
1: se ha casado ahí nunca. Nunca ha ido a una boda de los Jardines de Franchi. La verdad.
0: ¿No has ido? Nunca
1: jamás. En realidad, no, ¿no? Sí, sí. Que sí, que sí maricón. Verdad. Dos veces. Pues yo,
0: o sea, que lo, yo solo he oído una, pero he visto muchas fotos. El rollo sí, es que sí. para ir al baño, tiene, si estás afuera, en, lo, en los jardines de Franchi... Exacto. Para ir al baño tienes que coger un botón de pasillas y hay flechas como lavabo, lavabo, la... Lavabo sí, de Franchi. Sí, es verdad, lavabo de Franchi. Lavabo de Franchi. Pues cuando yo llevaba un par de vinitos, unos cócteles y un no sé qué, me puse a cambiar las flechas. ¡Ay! Y <ríe> sí, venía mi primo y era como, Cristian, déjala bien las flechas. Yo volví a ir para el baño, las cambiaba todas y mandaba a la gente para la cocina. Están los cocineros sacando la cena de otra boda Y la gente buscando el baño dentro de la cocina
2: Muy
0: bien. Pero Qué eso es darle marido, una
2: emoción Es darle claro. una emoción a la gente Que
1: estamos es como rego siguiendo la flecha
0: Mi primo no estaba tan emocionado pero
1: mío, tío. Pero yo
0: me lo pasé pipa
1: Ay, sí esas maldades son lo más la verdad y ya está no, nadie se hizo daño pero son lo más pero, la verdad o esas sea, maldades ¿Pasa más, nos,
2: ¿verdad? a ver ninguno <coughs> hemos matado a nadie pero yo me acuerdo eh, una vez fui de viaje con gente de la carrera y eh, había una amiga cara es eh, mi mejor amiga pero en aquel entonces nos estábamos medio conociendo y nos quedamos es que no, a ver no quiero decir ningún nombre porque esta persona sí es posible que escuche esto nos estamos quedando en casa de un compañero y era el típico eh, mira mmm, que no te lo puedo ni narrar era el típico pesado de Yomas, de no sé cuánto esta gente que es agotadora y él tenía un coche Ay. y lo tenía tuning porque date cuenta que te estoy hablando del año claro. 2006 que la gente claro. tuneaba los coches y pues le ponía como en la música <risa> para que oyera como súper tal y él iba como de estoy partiendo la pana y él era un jodido basto que bueno, total que él, nos estábamos quedando en un sitio y cuando él llegaba, él llegaba con la música que yo te juro que ese hombre se, se reventaba los tímpanos de lo no alto era. que traía la música, que se oía ¿No la era música ella? desde
0: que ¿qué? ¿no era yo?
2: Eh, espero que no <risa> 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 espero que no eh, esto fue en, en otra isla canaria no ah. fue en Tenerife y, y él sí. llegaba con la música que hacían los, los, los cristales de la casa de la lo llegaba lo y mi amiga y yo decíamos, cuando venga le hacemos como, ¡ay, ya estás aquí! Como que no nos habíamos enterado que le había llegado. Y ese, esa, esa tontería, esa maldad de hacerle sentir que su, su woofer o como coño se llama eso no retumbaba en la casa, a nosotros nos daba años de vida. De que no. llegar es como, ¿no me escucharon llegar? eso como, no, no se escuchó nada. Y nosotros que nos estaba vibrando los vasos de agua como Parque Jurásico. Las... <risa>
0: <risa> no, no, no era yo.
2: Y son maldades minúsculas que esa persona no se entera, si se entera ahora, pues un besito muy
1: grande para él, pero a nosotros nos daba la vida. ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía más grande, de verdad!
0: Ay, mira, Ay... me acabo de acordar de otra. Una vez entrando al Chinatown, que es un bazar asiático, que está en el sur de Tenerife.
2: <risa> bueno, está por todas eh, partes.
0: Está por todas partes, pero bueno, este era el primero, que creo que era el primero, el de la
1: chastilla. Sí, sí. Porque era, yo
0: creo que era al principio no había más. Bueno, el caso es que fui, estaba entrando al parking ya había coches aparcados en batería pero en diagonal a cada lado y empezaron dos a la vez a salir para atrás y no sé por qué yo y mi ex, no los no sé por qué a ninguno de los dos no sabía avisarle sino nos quedamos sentados mirando dentro del coche mío a ver cómo se chocaba <risa> <risa> y pasó una pedazo de King Carly y dice ¿tú no los vas a avisar o qué? Y digo digo la verdad es que no porque nunca he visto chocarse dos coches así y le dije yo
2: Oye, mira, la Kinky era buena y tú eras el malo. Fíjate las apariencias. Eso es
1: maldad pero por omisión. Cosa, y la Kinky eh, te quería poner en tu sitio.
0: Pero tanto mías como yo, a ninguno de los dos nos salió. Avísalos o toca la pita, Sino los dos nos quedamos mirando en plan de a ver cómo se, cómo se rompen los fans. Es que no sé por qué. Era por ver destrucción, supongo. Porque además era un choque que iban a hacer clash y ya está. Pero no la sé.
2: belleza de la destrucción, que eso es algo. Uy, ¿tú que crees algo, que a, lo, a los humanos le encanta. Yo la, la última maldad que puedo confesar. Fue eh, el fin de semana pasado que estaba lloviendo aquí en Madrid, horrible, y yo no había cenado y pasé por un Kentucky Fried Chicken eh, porque era el único abierto cerca de mi casa. Y pagué en efectivo, que fíjate tú, que eso ya me suena como a cosas de las de abuelas.
0: pasado en el 2011? <ríe>
2: tenía, tenía yo un, un billetito y pagué. Y el chico, yo creo que está tan poco acostumbrado a que la gente pague, que me dio el cambio mal y me dio 5 euros de más. Y yo no me di cuenta en el momento momento Porque lo típico que te lo dan y lo guardas Pero digo yo, yo veo aquí como mucho mucho monederismo Para lo que era, que me tenía que dar 8 euros Y me está dando más Y yo me callé como una buena puta y le podía haber dicho Oye, mira, que me diste mal Y no lo dije
0: Ay, señor, Porque dije, está aquí, está a ver
2: Yo soy un autónomo que estoy vendiendo cuadros Que eso es la cosa más difícil del mundo Y estos 5 euros, ¿me van a hacer más rico? No Pero a él tampoco Entonces digo yo, mira, pues para otro día que se fije más
0: Claro, y pues tampoco saben quién tuvo el error en la caja
1: y no se lo van a quitar el de la nómina. De y, el, tal, y, y ese no, no se va a hacer pobre. Exacto, el coronel que tiene más pongo, dinero que tú. Que
0: le ponga un poco más de plástico al pollo y ya está. Además, la hamburguesa Exacto. estaba seca.
1: Qué horror, es que las hamburguesas del, del KFC, ¿no? Eh? Nah,
2: nunca las había pedido. Es que no me apetecía no esos cubos de pollo, así sino que quería como una cosa más de comérmelo y ya está. Y estaba malísima, así que digo, mira, estos 5 euros son porque saben que no se las merecen lo que vale la hamburguesas.
1: Yo recuerdo... Que esa fue muy graciosa. Bueno, yo me reí mucho en su momento. Yo era una dulce adolescente. Y claro, estamos hablando cuando yo era una dulce adolescente. Los iris venían aquí con mapas físicos, ¿vale? No venían <risa> con el Google Maps, venían con mapas físicos. Venían en galeones. Eh. E imagínate. <risa> y venían en galeones, total.
0: Con los pergaminos.
1: Amarraban ahí en la caleta, bajaban los piratas con escorbuto el y ellos eh, <risa> a hacer turismo. Eh, aparcaban, he dicho, un barco, en fin. Eh, atracaban. Total. Víveres. Que así, pues, hombre, Colón, yo me acuerdo que, <ríe> que, que eso que los giris venían con mapas, esos cachos de mapas gigantes que le daban a la oficina de turismo del, del aeropuerto y yo no sé por qué hubo como un verano, yo creo que igual el mapa estaba mal impreso o algo, que todos los odios guiris encallaban en la calle Grande de Adeje intentando ir al, al Octopus en ese entonces al Octopus en ese entonces y tú veías el mapa. Y el nuevito. Mapa, nuevito, imagínate. Y tú veías el mapa y en el mapa se veía clarito. Clarito se veían las piscinas del octopus, pero clarito. Y un fisco más arriba, <coughs> un fisco, comillas, comillas. Se veían también claritas las piscinas del Martianes. <risa> ¿A cuántos giris mandé yo para el puerto de la Cruz? Ah, pues, aquel lado. <risa> Ay, pero es que estaba harta de que me preguntaran a mí siempre. Pregunten a otra que igual les dice bien. Te lo como juro, que, un verano que... en el que yo no sé. Hasta Tenerife amable. Hasta Tenerife, tener me a tu auto, puta madre, Guiri, de mierda. Ellos mi aparecían y era como. Y ahora por qué
0: que... no preguntan? Porque hay GPS, pues si no los mando pero para el aeropuerto. Esto para tu puta casa.
1: Full <risa> Hafen, Full <Pulhafen> para allá. en <risa> punto. Hasta hacer a todo el mundo, venga. Total, ay Dios, Mucho, muchos giris mandé yo para. Yo es que siempre, claro, me hacía, luego me hacía risa a mí pensar en esos giris llegando al Martianes. En plan, esto no era aquí, ¿dónde están los toboganes? No sé, me hacía un montón de risa, la verdad. Soy mala, soy mala, así si lo digo. Porque soy una mala bueno, contra cualquiera. Eras una niña traviesa. Sí, sí, siempre he como sido decía, una niña traviesa. Como decía
0: la, la hermana de un amigo mío, no soy mala, soy divertida. Pues sí, ah, es verdad. la mejor frase del mundo. Sí, es verdad. Creo que el resumen de este episodio es No Soy Mala se No sé quién decía la de. ¿Qué dibujo
2: era que decía No Soy Mala, me hicieron así? ¿Me dibujaron así o algo así?
0: Book, puede ser. la de Roger Ravel. Jessica Ravel. Jessica Raver.
2: Exacto. También debo decir, y perdona, que te corté, David, que yo he sido malo y lo he pagado. A mí me han dado hostias.
0: Por no te iban a dar igual. quería entrar Eso. por ahí
2: un poco, sí. Por payaso. Iban a dar me las me iban a dar igual, pero me las he buscado yo y las digo y no sin cierto orgullo, porque mira, sí. yo me he reído de cosas, me han pillado, yo no soy una persona violenta porque yo no he pegado un puñetazo en mi vida y a mí se que me viene a pegar, yo no tengo reflejo ni para taparme la cara. Pero una es vez que... estaba yo en una discoteca, me ha pasado dos veces en dos discotecas, una en Tenerife, que fue un cuadro, y una en Granada, que es la que voy a contar. En, en, en Tenerife me he reído un tatuaje de uno que tenía una risa tatuada que tenía eh, un ojo así y otro así. O sea, que aquello parecía eh, no sé.
0: ¿sabes la salater.
2: Cuando... <risa> Totalmente, pero ¿sabes cuando con la inteligencia artificial salen los dibujos mal, con los dientes? Los dientes eran tú como chicles Orbit. O sea, la risa era para partirse el culo de la risa. Y el tío me pilló riéndome no le hizo gracia y me dio una hostia. Se quedó ahí. Pero en
0: Granada... Ay, no me encanta en
1: una... cómo pa, pasó por encima. En plan de... Mira, me cruzó la cara. Es lo que hay. No, no me dio una hostia. y ¿Sabes qué pasa? Que empezó a salir sangre por la nariz. Porque la nariz es súper escandalosa. De nada que claro, claro. Y la terraza
2: era del padre de una amiga. Y llamaron. Y lo típico que echaron al tío. Me dijeron si quería denunciar. Y le dije, no, 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 no. no vamos a ver. Eh, esto se queda aquí. Pero el tío me dijo, te espero fuera. ¿Qué digo yo? A ver... Quien sale ahora, esa, pues que las terrazas que estaban al lado del auditorio en, en Santa Cruz, o sea, imagínate los años. Ah, agüita. El, ¿Cómo se llama? que terraza que estaba allí donde está el parque marítimo?
0: El, Algo negro era.
2: El cambullón. Castillo. No, Cambullón
0: no. Bueno, los no Cambullón lo sé. es la que pusieron para allá, que eso sí sí, yo.
2: Fue ahí, fue ahí. Y Castillo nada, Negro, eh, ¿no era? Castillo Negro, sí, justo ahí. Y bueno, me reí, me pegaron. Yo después fui un ser de paz y no quise ni denunciar ni que lo, lo echaron por la propia seguridad. De la discoteca, pero que también era un kinky que te cagas. Y en Granada estábamos un grupo de amigos. A ver, entre las tapas, las cervezas, para aquí para allá. Estábamos voladas. No era tampoco no, estábamos normales. Y entró un tío que me nacía un calor. Esto era verano, Granada. Que podíamos estar dentro de la discoteca subterránea que bajando unas escaleras a 40 grados. Y llega un tío con la típica gabardina negra como de Matrix por el suelo.
1: ¡Ah! ¡Ay, Dios!
2: El pelo todo engominado, pero el pelo lo tenía como... Largo, rizado, y este rizo como súper así, como un ya te como.
0: Era un, ra
1: era un ramen muy rafagado,
2: era, era El perro era eh, sí ráfagado, pero como engominado y bailaba así, como para atrás. Entre, entre aquella gabardina, ese pelo haciendo así, el tío era un puto personaje. Y le digo yo a mis amigas, que está con un grupo de chicas, digo, eh, a quien saque a bailar a ese, le invito a una copa. Entonces todas hicieron el gesto de mirar y nos empezamos a partir el culo, pues me llega al ratito un amigo y me toca el hombro, toc, toc, toc. Digo yo así y el tío me dice, perdona, ¿tienes algún problema con mi amigo? Y yo, y esto lo juro, que entendí eh, no sé qué, no sé cuánto, de un abrigo. Y, y yo le entendí, sí, son nuestros abrigos, porque habíamos dejado, los abrigos no, pero habíamos dejado como las bolsas y las cosas en, una, en unos bancos que había allí. Dice, por no, caso. no, los abrigos no, que si tienes algún problema con mi amigo. Y yo seguí como alargando el tel... porque ya pillé por dónde venía. Mm. Digo, no, no, que no son y nuestros venía, sí, venía. ¿no? Y venía venía el tío que casi me pega una puñalada a mí también allí por reírme del de Matrix. Pero no, no, no pasó nada y después me dijo una amiga, por pues, si te hubiera dicho algo, dice, mira, sí, que a mis amigas le gusta tu amigo, ¿qué pasa? No le puede gustar, no lo podemos mirar. El, claro. ¿Tú te crees que él se viste así para que no lo miren?
1: ¿Tienes algún problema con mi amigo? Dice, bueno, pues cambiar de amigo, cariño, todo lo que te digo. digo
2: mira, ¿Sabes? tengo a tu amigo. Tu amigo se va a quedar calvo del ese Giorgio Efecto Húmedo que se está echando
1: en toda esa mierda. <risa> <risa>
0: es el número
1: uno. ¿Sabes cuál es mi problema, Cristóbal? Y Cristian lo sabe perfectamente, porque lo hemos hablado 500.000 veces. Ah. Yo siempre he salido indemne de esas mierdas y la hostia me va a llegar con 55, ¿entiendes? Porque tengo 35 y a mí no me han dado la hostia
0: nunca, porque yo siempre he salido pegado, indemne Pero no la ha buscado, pero es que tú es un chihuahua
1: eh,
2: Totalmente <risa> Pero claro, o sea, tú mides dos metros que tú, darte una hostia a ti no es lo mismo que dármela a mí también te lo digo.
0: Ay, pero Yo también las evito porque siempre pienso, dolor de cabeza se me va a quedar y lo he, siempre he dicho, espero que no me la den porque ¿Yo? además no estoy preparado como para pararla ni nada
1: yo siempre he escapado en tablas. quiero decirte, yo tengo el superpoder de haber escapado por gracioso, ¿vale? O porque la persona que estaba enfrente, o por, por lo que sea, le ha... bueno, por amigas también, por, por lo que sea, de verdad le ha dado una luz y ha sido como dejar al maricón que es imbécil. O sea, a mí no me han dado la hostia todavía y yo sé que me la van a dar en algún momento, pero es que como siga así me la van a dar con 50. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, siempre he escapado y
2: yo necesito esa ya. no te traumatiza tanto, David, te lo digo, porque yo ya, con dos experiencias, porque tengo bueno, otra que me dieron, ya, sí, pero fue como sí. más joven, que fue en La Laguna, que dos amigas mías, la típica niñatada en, en esta calle horrorosa de La Laguna, donde, que está todos los bajos de un edificio pintados ¿cómo se llama eso? Que es como la capilla de Sistina horrorosa.
1: ¿Los bajos pintados? Como,
2: sí, hay un edificio en La Laguna que todos los bajos están pintados como con grafitis, que parece la capilla Sixtina Sistina, aquello que está todo pintado. ¿Cómo se llama esa eh, calle? La, Trinidad, la, la, la avenida Trinidad, Trinidad que es Ajá, la calle más fea de España, seguramente. <risa> pues estábamos ahí de salir de comernos un bocadillo la de pollo. La más fea recoglante. no sé, pero la más fría,
1: cuidado, ¿eh? Madre mía, fuerte frío. La avenida
2: porque está todo pintado ahí con esos grafitis horrorosos. que bueno, es, es terrorífico. Y fuimos a menos el bocadillo de pollo típico a la carreta. No sé cómo se llamaba aquellos bares cuando salías del Bali. Es que te cuenta que esto, esto es... Eh, el amor, los, el, los el Bali sigue
1: existiendo en mi vida. O sea, o Juanche, pero ya no se llama Bali. ¿Perdona? Hasta el otro día, entonces. Que, pasó que, que sí? Por fuera
2: y no era Bali. Era el mismo igual ah, pues. pero bueno, era otra cosa. Igual, bueno, igual volvió ni que a fuera yo,
1: Ni que fuera yo lagunera,
2: también te lo digo. No, la boca. Eh, el Bali no vaya Total, que salimos de ahí de comer los bocadillos y dos amigas mías, la típica niñatada de cuando tienes 17 años, de nos damos un pico, tía, somos súper amigas. Ninguna era bollera, era como la típica tontería de tal. Pues llega un tío y se pone como, oh, eh, yo me pongo en el medio, tal. Y le dije, ¿para qué eres vasto? Y ese yes. paquete es vasto.
0: Es que otra chihuahua.
2: Fue acompañado de un puñetazo, pero el tío no tuvo ni... ni no es que tú digas, mira, he hecho el brazo para atrás y me lo dio. Es que le salió como de un garrotín de debajo de la barbilla. <risa> y me dio un taponazo. Debo decir que estaba ya, estábamos haciendo la cola para montarnos en la guagua. Y estaba todo el mundo en la guagua mirando. Que yo, a mí me dolió, me dolió más la vergüenza que el taponazo que me dio, la verdad. Yeah. Y no fue un puñetazo, o sea, no me salió sangre ni nada. Pero vamos, me he llevado dos hostias y casi me llevo otra por, por, por mira, pues por bocachancla. Por, boca
1: chancla. por boca chancla es que esa es la historia de mi vida. O sea, yo no me llevo ninguna hostia, pero sé que cuando me llegue me va a doler en, re, en retrospectiva. O sea, con carácter retroactivo me va a doler esa hostia, lo tengo clarísimo. Pero sí, sí, que sí. es verdad que a, a mí mis amigas me han quitado mucho daño de la cara,
0: ¿eh? Si lo tengo Siempre que decir. Las he evitado también. Sí. Mira, lo, que, lo que una vez hice, había andado riéndose de un amigo mío, de un amigo y de mí, en el cambullón ese que nombrabas antes, ellos estaban de pesados toda la noche riéndose a nosotros, riéndose a nosotros. Eh, y una de esas, no sé si te acuerdas, quedaba como para el muelle, para el agua. Pues ellos se viraron para allá y se pusieron a mear para el mar. Y yo, bien malvada, eh, me hubiese encantado empujarlos, sí, pero no. Fui al, fui al portero y le dije, mira aquí los dos acaban de mear ahí en el agua, pero toda cusica. <risa> <risa> y los echaron, y cuando los echaron, eh, me puse a reírme al lado de ellos. Y nos dijeron que nos iban a esperar fuera, pero eran como las 3 de la mañana. Y aquí yo no cerraba hasta las seis o sea, esa gente se había mandado a mudar cuando yo salí, y yo ni me acordaba. Pero me quedó el momento de que la venganza surtió efecto.
1: A mí eso sí me ha pasado, decir, de peña que ha sido mala conmigo, o con gente con la que yo iba, pero ahí la situación es distinta, porque tú sabes perfectamente, amiga Cristian, y Cristóbal, tú solamente por lo que se ha dicho aquí, también sabes que yo soy un miura. Es decir, a mí... <risa> Eh, si yo me mosqueo, quítate de delante. O sea, quítate de delante porque yo no sé pegar trompadas. No sé, pero yo me boto encima y es lo que vaya saliendo un poco. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Te hago un placaje y ya luego voy viendo, porque soy un miura, que yo nah, se me cruza nah. el cable rojo, el tipo bruto,
0: que te da un tortazo bien dado y te da es que Pero de no me da tiempo de pensarlo,
1: Mari, no me da tiempo de pensarlo, ya. Yo estoy reaccionando. A Coño, que tú me has visto que soy chihuahua 100%. O sea, soy chihuahua 100%. ¿Qué dices tú? ¡Que siento que te Si Me pongo, me pongo loca. Yo sola, vamos. Mira, ahora me,
2: me acabo de acordar de, otro, de otra hostia que me libré. Que yo creo que esto, si yo algún día me escribí una biografía, esto se merece un capítulo entero. Estábamos un grupo de amigos en el caracol, en las teresitas, pero no el caracol de ahora, sino que cuando era el caracol que estaba, pegado al cementerio. De hecho, yo me acuerdo ir a mear a las torres del cementerio.
1: Hostia, padrín, de verdad porque eh, No porque yo
2: quisiera mear allí, sino que era el sitio donde te metías a mear era en, en aquellas puertas o te das cuenta era una lápida, pero bueno. <risa> me acuerdo que había un segurita... No tendría que haber dicho el nombre, pero bueno. Ya da igual porque eso ya ni existe y de repente esta persona pues que me busque. Estoy en Madrid. Había un segurita que era como... bueno está en Madrid
0: también. Haciendo arepas ahí.
2: No, no, no. Yo creo que este no. Este está... No, porque era, era canario. Uh -huh. era... Bueno, este era el típico caracón? tío como que mide dos metros... Súper fuerte, como las típicas tetas como de extra de película de, de Conan, ¿sabes? Era como el típico bárbaro. Como de, y era calvo y tenía la cabeza muy chiquitita, pero a, a nivel visual era una cosa realmente graciosa porque era muy cachorro, pero te estoy hablando de un tío de los que se tiene que agachar para tener el chiringuito, o sea, un most, un guanche y yo me estaba partiendo el culo, pues, la historia de mi vida, pues, ja, 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 ja pa aquí para allá, mira la cabecita de este que se parece al de los Goonies, ah, no sé cuánto tal, pa aquí para allá, el de chocolate. <risa> los <bunis. risa> porque se parecía al que decía chocolate, porque tú sabes que después, todo esto segurita, es segurita, no, aparte de ellos, eh, les encanta sentirse que son autoridades y lo que son, son todos medio borderline. Pues, ¿qué pasa? Me estaba yo en mis grandes chistes, porque soy <risa> una boca chancla, y capítulo 8000 de mi vida, y encima... Ten en cuenta que son situaciones en las que estás borracho, que no estás tú. Yo no claro. estoy en un banco eh, comiéndome pipas y hablando de eso, estábamos todas voladísimas. Y voy a mear yo al famoso cementerio. Y de es repente. Se te allí Y de repente, <risa> mientras eh, meaba eh, de cerveza, tú me notas esa meada que yo estaba echando, me noto una mano que me hace. ¡Pum! en el hombro.
0: Tú dijiste, y cuando me para purísimo. atrás, Me
2: veo a Slot. <risa> <risa> Me veo a Slot, que para mí fue como el cartel del Día de la Bestia, porque te juro que yo vi una sombra yo, gigante, para mí era el Día de la Bestia, y me dice, venga dime ahora lo que estabas diciendo con tus amigos, venga dímelo, y te juro me que se me cortó la meada. Me hago caca. Encima. Yo estaba meando que era como el grifo del Octopus, que lo nombré <risa> Y fue, de repente, dejé de mear del a miedo, ver. o sea, y eso que dice que, que con yo el grifo es Pasó una quedé, fregona y todo. Me quedé paralizado cuando tú notas que la cara se te está poniendo roja ya de la hostia que te va a dar. Y yo no sé cómo, <risa> en algún momento dije yo, eh, no, mira, lo que le estaba diciendo a mi amiga es que tienes pinta de ser un empotrador de cuando follas como ser el típico como súper empotrador, porque a ella le gustan los tíos así como que la cojan y tal y cual. Y eché el balón hacia el lado de eres un mito sexual en este chiringuito y el tío se quedó un poco así y dijo no, es que yo estaba trabado porque yo vi que me estaba mirando y riendo y le pasa a este? tal, y ahora lo cojo. <ríe> y dije, no, no, perdona, sí es verdad que joder, estábamos así hablando porque a mi amiga le gustan así los tíos guanches como tú grande y estábamos hablando de eso. Ahora, esa meada, yo nunca la pude volver a echar. Yo tengo una retención de líquidos ahí. Ahí guardado
0: de ese día. Esa ah. meada nunca va a salir de mi cuerpo. Se te hizo una vejiga nueva porque esa se quedó para eso ya.
2: Ahora te digo una cosa. Si ese hombre me mete a mí un trompazo, eh. yo no tengo dinero para pastarme todas las ah. muelas que ese hombre a mí me rompe. Es que te estoy hablando de un hombre de dos metros. Lo que pasa es que la cabeza era como un maltíser y era muy gracioso. Era muy gracioso, la verdad. Yo le pido ah, perdón ah, ah, a toda la gente que le ofendan estas cosas, pero a, a ver, yo lo he pagado
0: también. A ver, yo el ay, día, ay. Donde, no estaba contigo, David, que vimos un tío súper fuerte también con la cabeza pequeña y dije, a ver, si tienes esa cabeza no puedes hacer tanta gimnasia. Te puedo contigo, decir, no?
1: te puedo decir dónde fue incluso, sí, sí. Y con sí, quién iba, totalmente. En el hiperdino del Cianmol, pues. Ah, es verdad. Es
0: que sí, era sí. una cosa, un cuerpo descomunal y la cabeza de chiquillo Deja el gimnasio porque la cabeza no te va a crecer. O que inventen
2: pesas para la cabeza o algo ah. yo que sé.
0: Se Ay, llaman mía. libros, pero...
2: cárgate el pelo!
0: <risa> no, es que, también, es que encima era calvo también este, creo. Ah. <risa>
1: bueno. Ay, Dios mío, qué harta de reír, de verdad. Eh, a ver, y yo, yo te digo... Después, de todo, maldad, después de todo somos creativas. Después de todo somos creativas.
2: ¿Para que me revientes la cabeza en el cementerio? ¿Qué por por haber dicho a este hombre, oye, mira, qué fuerte está que cabecita. Pues tampoco es una mala tan grande, joder.
0: No, ya, pero es que está ese punto agresividad kinky de... ¡Eh, me miraste! Porque en este Ni caso te estaba riendo. ¿Pero cuántas veces he dicho, no, 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 no estaba mirando? Porque a mí se me ha pasado en plan de esquivar una torta por eso de, ¿qué, ¿qué estás mirando? Qué? O te chocaste en plan, ¿hola? Yo entiendo que caigo?
2: estábamos disimulando muy poco nosotros ya, ¿eh? No, claro. Pero bueno.
0: Ay, por me favor. Me, me, me favor. imagino. Qué me la imagino porque podría ser yo.
1: Qué gracioso. Mira, yo también te digo que aprendí la lección un poco, ¿eh? <risa> Y hay que
2: empezar a reírse con otros códigos. Puedes mandarlo por WhatsApp. Mira tu a mí y cuarto eh, y no sé cuántas. Y empezar un poco a ser un poco más civilina porque yo iba muy de frente. Como esa gente que dice yo, es que todo lo digo de frente y eso se me ve lo que pienso. Pues pues eso, si será, eh, lo peor que te puede era pasar. Un <risa> lo peor que te puede pasar es que se te vea todo tú. Hay que ser un poco más zorra. Oye, que por cierto, zorra es un concepto que en Madrid no es el mismo que en Canarias.
0: Claro. Es que claro, yo siempre digo... Es putón,
2: ¿no? Aquí zorra, sí, zorra es como. Esa eh, o es una zorra. Es como claro. súper mal. Para mí, zorra es como. Ay, pues ya me la noté media zorra porque que por sí detrás, que no quería salir. Sí. No quiere... Y aquí, en, en nuestra palabra de zorra tiene tantos matices que aquí no tienen que yo digo zorra uh -huh. y no me pillan la. la es zorro. Y es falo zorro por detrás. Sí, ver,
0: Ay, el tiempo está, el está zorro. zorro el, sí, tiempo el tiempo está zorro. El tiempo tío está tío zorro. zorro el encanta. paraguas
2: porque el tiempo está zorro. Sí. Y esa tiene no una cepilla.
0: Claro, el tiempo está zorro, es eso, de que en cualquier momento te llueve sin avisar. Sí. Y ahí está, eh, son así. la zorrería de aquí es esa. O mis niños son así. Mm -hmm. Qué fuerte. Ay
1: Dios, me dejaste a reír, de verdad. Eh, o sea, estoy tengo la cabeza ahora mismo eh, vacía, ¿Qué habla? con el jartón de reír de... De, hablando, de, de, de la cabeza
0: de malteser, no me, esta noche De, de, la, 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 cabeza de malteser. la cabeza de malteser
1: Ay, por favor, qué gracioso Ay, fue. Yo creo sí, que verdad. esa persona
2: nunca va a ser target de escuchar este podcast, pero si lo escucha... Hombre, escúchame. Eh, pues, amigo, lo siento. A ver, si, harán, hombre, ¿harán auriculares
0: si lo... para esa cabecita?
2: Eh, es que las hardrops no sé si es que te lo digo en serio, es que visualmente era... Igual la cabeza era como la mía, pero es que en aquel <ríe> cuerpo...
1: claro. claro. <ríe> Bueno, señor, si estás escuchando esto por lo que sea, es todo comedia, ¿vale? Por favor, tranquilo. No se ponga usted bravo. No y necesario. ha sido protagonista
2: de un relato y mira, pues con eso. Has tenido tus tu minutos de gloria, Guarjoliano. Y también está. a mí, es que me tenía que enfadar, enfadar yo que me cortó la meada. Es que eso es una cosa <risas> súper chunga, ¿eh? Es, es complicado.
0: Reteniendo
1: el líquido de ahí. Es, es complicado, pobrecito. Bueno, no sé quién iba a decir qué.
0: Cristian, tú ibas a decir yo Estaba algo? diciendo un poco de otra, otra versión de las malas, porque hemos hablado muy de las malas, tal. Esa gente que va como muy buena, como que parece que casi que es un personaje que se esfuerzan por ser buenas, no les cabrean porque por detrás son mucho más malas. No hombre, eh,
1: hombre, te cuenta, además, yo pensé que Cristóbal asesinos. iba a empezar por ahí, de hecho, cuando dijo, es bueno. que luego las calladitas. Es que las calladitas son las más malas, cariño.
0: Y no las no tanto las calladitas, sino las que se esfuerzan en demostrar que son las más buenas del sí, mundo. Sí, las también. boquitas muertas, vamos. <ríe> que es yo no me de, fío. Como yo les decía, en plan de esa que... Tu madre está mala. La semana pasada dijiste en el grupo de amigas, mi madre se puso mala. Y cuando se ven ahora dentro de dos semanas, es la que te ve hola, ¿cómo está tu madre? Es como... Es imposible que te acuerdes, porque con todas las cosas que tenemos en la cabeza, es como creo que estás como, como muy pendiente de hacer la pregunta de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal todo? Te...? Siempre como que está como exagerando el papel de buena, me parece a mí,
2: ¿no? No me fío nada. Tú fíjate que siempre los asesinos cuando le preguntan en las carreras de vecinos siempre saludaban. Sí,
0: siempre siempre saludaban. Entonces claro. yo
2: que entro y yo corro por no coincidir con nadie en el ascensor, me quedo mirando sí. unos 10 minutos o entro corriendo. Entonces yo no soy el asesino nunca porque yo no saludo a nadie. Sí.
0: Yo algún día mataré a alguien pues yo soy de los que va a hablar todo el rato. Buenos días, buenos días, mis niñas.
1: ¿Tú? No, ni locos, vamos. Pues,
0: ya, pues ya, saben, ya, saben,
1: ya saben a quién buscar, ¿eh? De las y El tres. asesino
0: de Abade. <coughs> Ay, pues mira, tiene como el sonoridad. Además, el asesino de Abade. El asesino de Abade.
1: Me gusta. No, Me encantaría. Eh,
2: yo no y puedo. Las chonis ha haciéndose la sesión de fotos con los trajes de licre y los tacones, porque todo el mundo que se compra una reflex en Tenerife va al atardecer a, a la iglesia esa con los trajes de licre sí, los smoking. Sí, sí. Literal. En plan, en, en, en los colchones rotos esos, que digo, por favor.
1: Y creo que hay una cosa que une a las modelos o las las guanabí modelos de Tenerife y a <coughs> los jóvenes cineastas tinerfeños, que es efectivamente la leprosería.
0: Y los cansos totales. O sea,
1: y los cantantes, Si sí, eres ríos. cantante canario
0: tienes que hacer un videoclip en la leprosería.
1: Y el cruising, a lo mejor, o no es una de cruising esa.
0: No, mira que yo he hecho caminatas por ahí y no he visto nada.
1: Hombre, oh, se te cae el miembro. En la, 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 playa, <risa> sí. la
0: playa nudista, así que a veces hay maricones cogiendo sol y a lo mejor puede surgir. Pero yo nunca en, por el sanatorio. Que además, eh, sorprendentemente, hace unos años yo iba a caminar y no había nadie. Pero últimamente es un punto turístico. Que viene la gente que lo eh, escucha, aparcan el faro y sube a verles. Cómo se eh, está tan bonito para ir. Precioso.
1: Pero quizás, quizás es que es una me, me voy a soltar de tema ahora mismo en un momento, pero bueno, por, por cinco minutos. Eh, quizás es que eh, hay otras, otras regiones, otros países que han hecho eso muchísimo mejor que nosotras. Y es que quizás deberíamos un poco empezar a alimentar las leyendas negras de Canarias, porque como turismo también claro. es como súper potente. Claro, pero el problema
0: es que, digo, que aquí te lo tienes que inventar porque nunca hubo nadie. Pero
1: me lo invento yo en un momento. ¿Pero y pero entonces? Sí. ¿No nos hemos inventado tantas otras cosas? Sí, Es decir, si hay gente que eso lo dice muchísimo eh, Tomás J. López nuestra amiga eh, conejera eh, si, si una empresa de aloe vera eh, se inventó no sé qué leyenda con el diablo de Timanfaya y no sé qué historia para vender cremas de aloe porque no nos vamos a inventar que algo de súper chungo pasó en la leprosería para los. Pero giremarios? si la gente va a Santiago de Compostela, porque supuestamente están las reliquias de un hombre que es. Sí no se, se, se,
2: se sabe la historia, pero es que una barca de piedra flotando, o sea, que es, y, es remotamente imposible que ahí haya una reliquia de nada Y, y están viviendo de esa mentira, pues porque no, pues nosotros también. Hay que aprender ¿Cómo? de la Iglesia en ese marco. No voy a coronar
0: sí. yo esta semana. La
2: gente quiere relatos y quiere ficciones y quiere mentiras. Y sí. en esa mentira hace falta gente mala, porque las... la, la en las series que viene hilado,
1: Maricón? Bien Una hilado. trama
2: con gente mala. Una serie que es muy blanca, que es muy buena, los personajes, es aburrido, es lineal. Necesitas que haya... Porque el humano, yo creo que por naturaleza es malo. Tendemos más a la maldad que, que a, lo, al, a ser buenos en general por defensa propia, por, por egos, por liderazgo de las tribus, no te sé decir. Yo, imagínate la de morrazos que se pegarían en la, en la prehistoria para ser los líderes. Entonces yo creo que hay algo dentro de nosotros que nos lleva a a que ser bueno sea un esfuerzo.
1: Es que yo creo que lo más inherente del ser humano es la violencia, a la paz, fíjate. Sí. Eh, pero además lo creo firmemente. Creo que ser buena persona, ¿no? O intentar estar en paz con la gente de tu <coughs> alrededor es muchísimo más cansado y sacrificado que ser una un, un hija de puta. Claro,
0: vale, porque... Y gracias odiar a...
1: cansa también,
0: ¿eh?
1: Odiar cansa, pero gratifica. Yo siempre he dicho sí. que al final la gente que odia tiene mejor salud mental de la que puedo tener sí. yo. <risa> Pero Ay, digo, hay que darle, darle ¿no? válvula
2: de escape al odio, pero sí, sí, con, sí. todo, como decía Lola Flores, con método. O sea, con estamos método. hablando de la maldad, pero no se trata de que seas ahora aquí Bin Laden, ni que fuera yo Bin Laden.
1: No, <risa> pero yo creo que Cristian y yo hemos hecho un buen ejercicio de maldad durante todo el verano, que es ganas de matar, que no deja de ser un ejercicio de maldad en toda regla, pero un ejercicio de maldad sana. Quiero decirte, desde la comedia, ¿no? Como, como riéndonos de nosotras mismas y de cómo está la, el mundo, ¿no? Pero eso no deja de ser también un ejercicio de maldad. Y eso yo creo que, no sé, Cristian, ¿tú qué opinas? Pero a mí me pareció hasta terapéutico. Es decir, saber que yo iba a quedar esa tarde con mi amiga para grabar tres episodios eh, de una tirada donde simplemente nos íbamos a quejar por quejarnos y a buscar las tres patas al gato, ha sido muy terapéutico. ¿Terapéutico? Claro. ¿Así Pero no ¿Terapéutico?
0: Porque es algo momentáneo, algo que cuando quedas una tarde con una amiga y le sacas el cuero a fulanita. Pero si eres una persona que odias continuamente, es cansadísimo. Es sí, cansadísimo. No, y,
2: y es malo para tu cabeza porque lo odio lo odias también todo, te taladra. Y... Eh. Bueno, cosa son las risas y decir aquí que podemos hacer tal, pero yo en mi día a día tampoco quiero estar con gente mala.
0: Claro, sí, y la típica porque... es que Yo tengo una amiga, una amiga, una conocida, que donde sea que te lo encuentras, va todo. Pero en todo lo que te lo encuentras está fatal y todo lo días Esto es una mierda. Aquí es una ah, mierda pensé ¿no? que estabas hablando
1: de Mauro por un momento, pero no. Ya ah, con no, la última no. parte. A Mauro ¿no? le encanta todo. A Mauro, Mauro está feliz de, de, de encontrarse hoy aquí y no me preguntes más por qué. <risa>
0: <risa> es otra que está en todos sitios y yo cada vez que la, en plan veo la foto y digo, pero sí, en la foto está contentísimo. Y yo me la encontré y me dijo que era tú una mierda. ¿Para qué vas?
1: Ah, ah yo conozco varios de esos. Sí, sí, sí. Yo conozco varias de eso, No tengo... puedes estar
0: todo el día diciendo que todo es una mierda, que todo es malo, odiando todos los, los sitios a los que vas, porque es como sí. si estás sí. cansado. Disfrútalo, yeah. Pero como... a
2: veces es tan inevitable, porque a veces vas a planes porque tienes que ir.
0: Bueno, porque... no, pero está, eh, Y tú, y tú dices ¿no todo. Mal.
2: Una puta mierda. No quiero estar aquí. Me parece un circo, pero están mis amigos y era o hacer esto o no hacer nada. Y al final es como, bueno,
1: pues estoy aquí. Yo me he visto en esa tesitura de estar en sitios que detesto, con gente que detesto. Pero se te nota, a mí también, yo, yo que todo el mundo sabe que tengo así como una poquita de ansiedad social y muchas veces eso, te ves obligado como a ir a sitios que no te apetece, se te nota en la cara, tú no estás igual de a gusto. Pero estamos, yo al menos estoy hablando de una persona en concreto que va a los grandes planes, lo ves brincando por un lado y para el otro y tal, no sé qué, y luego a la vuelta a casa, cuando habla con, no con las personas que estábamos allí, ¿sabes? Con esta persona porque evidentemente mmm, lo, vi, lo vimos darlo todo eh, pero, pero sí comentándose a los otros conocidos de decir, ay, pues fue fatal lo pasé fatal, estuve horrible, no sé no sé cuánto, no. A lo cual también me lleva otra, a otra línea de pensamiento un poco con lo que estaba hablando Cristian antes que es también que eh, esa persona que es inherentemente mala pero quiere ser víctima todo el rato, que es algo agotadorísimo. Que yo no sé cómo mantienen su cabeza bien, porque es de verdad que me, eso sí bueno, me, me parece absolutamente agotador. O sea, también. de ser terriblemente mala y encima hacerte la víctima 100%. Que el mundo tiene el problema, que tú nunca eres el problema aunque seas una enredadora que te cagas, tío.
2: Ya, hay gente problemática y es, eso es un coñazo. De, si, si en tu grupo tienes o en tu trabajo tienes una persona con ese perfil de la típica mete mierda que después es una víctima eh, y cuando ya la tiene escalada porque a veces pasa que no te enteras y te dices, joder, pues me dijo esto a la pobre tal, pero cuando ya se ponen en común dos o tres personas y desvelas un poco que esa persona lo que está es metiendo mierda por meter y después yendo ella como desante tal, eso es agotador y, y te dan ganas de estrangularla. Es una maldad justificada si la estrangulas.
1: Totalmente. Mira, me acabas de hacer recordar, fíjate, que justo lo vi hoy, vi una piecita, un, una reflexión de una psicóloga, Elizabeth, no sé qué, sé qué famosilla, así, como en plan, el típico psicólogo influencer y tal. Eh que decía que eh, nosotros somos los compositores de nuestra, de nuestra propia vida y podemos elegir la banda sonora que quiere que sonamos en nuestra propia vida ¿no? que hay momentos en los que tú en la vida quieres escuchar a David Guetta y otros momentos en los que te apetece que sea Enio Morricone y que las distintas notas ¿no? que conforman nuestro, nuestra banda sonora es nuestro entorno y que igual que no le permitiríamos a nadie ¿no? eh, en una entrevista de trabajo, venir sin currículum tampoco nosotros podemos permitir que esas notas forman parte de nuestra banda sonora eh, sin saber que van a sonar y que no van a ser discordantes y me estás recordando bastante lo que acabas de decir es decir eh, cordón sanitario en tu vida a personas de ese tipo pero hay muchas veces que son inevitables porque son compañeros de trabajo o el novio de un amigo no cosas así un cuñado un cuñado efectivamente pero dentro de lo posible cordón sanitario a esas personas porque el daño te das cuenta te das cuenta del daño que te han hecho cuando salen, no cuando entran. Yeah. Porque la gran mayoría es eso.
2: Yo ayer eh, vi el capítulo de Black Mirror, eh, se llama Diablo 79. No sé si lo están viendo o si lo ven o no. No, no lo he visto. <risa> no. y, y entró en un poco con lo que decía antes de que las personas somos malas, que solo tienes que hacer así un poco para que salga la maldad. Y va un poco, mira... Lo destripo de alguna manera. Va de una tía súper buena, súper modosita, una chica como que trabaja, ella es de la India y la, la compañera trabaja como súper racista y hace comentarios súper malos, pues tu comida pesta, pues no sé cuánto, pues atiéndolo tú. O sea, la típica te que, te, tra que te, 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 te trata mal. Y ella es Karen. como súper buena, tal y cual. Totalmente, una caren de manual. Pues se le aparece el diablo porque ella encuentra como una especie de amuleto y lo, se corta y le llega sangre al amuleto y aparece el diablo que el diablo aparece vestido del cantante de Boniem, que es una cosa bastante mágica, la verdad.
1: ¡Ay, adoro! Sí.
2: Y el diablo le dice, mira, eh, tienes que matar a tres personas, o si no, hay un apocalipsis. Y la chica al principio es como, yo no puedo matar a nadie, pues no, pues hay apocalipsis, yo como voy a matar a nadie. Y el, tío, el diablo va con ella, nadie lo ve, pero ella lo lleva todo el rato al lado. Y el diablo le dice, oye, ese, esa compañera te trata mal. Esa no sé cuánto, pues este hijo de puta una vez se estaba riendo de ti. Como que él le cuenta como él tiene toda la información de todas las personas. Y ella, hasta la mitad del capítulo, está como un poco en esa dinámica de no voy a matar a nadie, eh, no puedo hacerlo, eh, fuera, no quiero tal cual. ¿Qué pasa hasta que mata a uno? Y entonces se vuelve una loca, asesina, que ya mata por matar y ya, eh, ya se encarniza, eh, se vuelve loca en plan de la ira, la ciega. Y al final es la evolución de, digo, esta chica era buena porque no le habían dado herramientas para ser mala. Pero hay gente que las herramientas las saca solas, que no hace falta que se las de nadie. Y al final el personaje era mucho mejor cuando ella era una loca con un martillo matando a gente que cuando era una mojigata poniendo zapatos en un comercial.
1: Me acabas de hacer recordar también, y tú lo conocerás bastante bien, siendo dedicando a lo que te dedicas, de eh, la performance más sonada de Marina Abramovic, de R Rhythm Zero se llama. Eh, básicamente la performance era Marina Abramovic, que es una artista, sentada en una mesa, eh, sentada en una mesa, no, sentada en una silla y al lado una mesa con 72 utensilios, ¿vale? Eh, y durante un espacio, un espacio de tiempo, no me acuerdo cuántas horas eran, pero era durante, durante X horas, 12 o algo así, la performance iba de que eh, e ellos, literalmente todos los asistentes, podían hacer con, con los utensilios, uti utilizar con Marina bravovic todos los utensilios que tenían en la mesa. Eh, habían utensilios de todo tipo, había una una pluma de, de pájaro había algodón había etcétera pero también había un cuchillo una pistola etcétera
2: la pistola sí
1: exacto qué es lo curioso no y es lo que y es un poco lo, lo, lo mismo que estaba diciendo Cristóbal no que, que que a poco que rasques ya la gente ya le sale la maldad en cualquier lado y por eso es tan difícil ser, ser buena persona porque tendemos al al caos y a la maldad y es que parece ser que durante las dos primeras horas no de la performance pues la gente simplemente pues eso cogía los instrumentos, pues, más suaves, ¿no? Pero que luego de repente alguien cogió eh, eh, un látigo de estos de, uh -huh. de BDCM, tal vez, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero la conclusión era un poco esa. Cogió un látigo de BDCM, entonces le di un par de latigazos, se vio como Marina estaba completamente sentada en la silla, completamente inmóvil, ¿vale? Eh, y otro cogió, pues, eh, un rotulador y le pintó algo en la cara, y no sé qué. Y así, con el paso de las horas, las fueron... Deshumanizando tanto. O sea, eh, Marina Abramovic pasó de ser una persona a ser un objeto que uno de los asistentes terminó poniéndole la pistola en, el, en la cabeza, o sea, terminó apuntándola con la pistola. La pistola evidentemente estaba sin, descarga, eh, estaba sin cargar y todo el rollo y él parece ser que el asistente además nunca apretó el gatillo pero que si hubiéramos alargado un poquito más las horas, tal vez hubieran apretado el gatillo y todo. Quiero decir, sí. fue un experimento social en toda regla, en este caso encubierta de, de, de performance artística, donde vemos que eh, en un entorno adecuado, cualquiera de nosotros podríamos ser un asesino en serie, tranquilamente.
0: Y el otro día, porque creo que también tiene que ver con eso, que veía sobre, sobre la maldad colectiva, la violencia colectiva, y creo que también va por ahí, de que cuando, por ejemplo, ultras en un equipo de fútbol, una paliza en la calle, una pelea multitudinaria, un ataque más a una sola persona, el tema de una manada no contra alguien, que va mucho porque cuando el humano... No, no me acuerdo de que era el documental o si eran las noticias, pero lo estaban como hablando en un psicólogo. Y claro que pierdes la individualidad como humano, y, y se vuelve como una masa, y tú sientes que no vas a tener repercusiones por entrar dentro Exacto. de esa violencia, y liberas como la violencia en sí. Y es como, hay como que tu cerebro dice: Hay 200 personas, somos una masa haciendo algo malo, y nadie nos va a decir nada porque somos 200 personas. Y como que ahí es donde perdía un poco la. donde la violencia se desataba un poco de esa forma multitudinaria.
1: Exacto, pues aquí. A lo eso,
0: eso, un ultra empieza a romper una farola. Y tú a lo mejor nunca lo hubieses roto. Se contagia. No está la... rompiendo escaparates. Tú sí. haces lo mismo porque sientes que no hay nadie te va a decir nada porque lo están haciendo todo el mundo a la vez. Lo
1: decía Bob Pop muy bien, que es una frase que me encanta. Eh, que muchas veces, eh, bajo, bajo el tema de que, de, que, de que el ser humano en general siempre intenta traspasar los límites, ¿no? Y decía, y decía Bob Pop en una frase, si tirarse pedos en público estuviera bien visto, Siempre habría un gilipollas que se cagaría encima. No, como para ir un poco más allá todavía, ¿no? Pues tirarse sí. pedo no es suficiente. Pues entonces, pues me voy a ir un poco más allá. Entonces, claro, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si uno se caga encima y no pasa nada, vamos a cagarnos todos encima.
0: Claro.
1: Y estará socialmente visto, o sea, socialmente aceptado eh, que nos caemos todos encima. De ahí que sean necesarias leyes que controlen este tipo de actos. Y por eso, mm, eh, si le pegas a alguien, tiene consecuencias. Y por eso, y tal, no sé qué. Es decir, la maldad... Hay que controlarla de forma institucional también. ¡Qué profundidad, maricón! Esto nos está quedando no, un rey te te Una
2: cagan, verdad pero... como un templo que acabas de decir.
1: La maldad tiene que estar controlada de forma institucional. Es así.
2: A ver, uno tiene que ponerse también un cortafuegos personal. O sin duda. Para... Porque tú sabes cuándo vas a hacer daño y cuándo no. Y hay pensamientos que tú dices, esto es totalmente gratuito que yo lo diga. Si lo digo ahora mismo, a lo mejor voy a poner el foco en una persona que de repente no se lo merece o no es consciente de que yo estoy fijándome en esto. O bueno, Y eso es verdad que a veces hay que controlarse.
0: Una cosa es que estés con amigos
2: y a veces comentes alguna gilipollez como el pelo con el efecto húmedo de aquel, pues que me reí. Sí, ¿qué tal? Pero después también hay gente que las consideramos muy buenas porque tú piensas en gente buena y piensas en Gandhi y en Madre Teresa. Hasta que empiezan a salir las biografías y te das cuenta pues, de que Gandhi eh, casi que se acostaba con niñas, que era un medio pederasta, y Media Teresa, eh, estaba bastante afiliadita a los nazis. Entonces tú dices, coño, es que ni los buenos buenos que son santos son buenos. A mí claro. eso me ayuda también a estar un poco más tranquilo. Saber que hasta, hasta la gente que está canonizada eran unas pencas de, eh, según en qué cosa. Totalmente. Sí, sí. Con lo que quiero decir que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Y que hay gente que puede ser buena persona, pero de repente en el día cruzado y y ser un bicho, y hay gente bicha que de, de, de repente mira, Aida Nizar de repente puede ser buena un día.
1: Pues seguro, tal vez Porque sí. Porque
2: ella adora su vale. vida, y de repente vale. es eh, amable con alguien, pero tú te
1: sabes. Y también está luego, que ahora por nombrar a Gandhi y a María Teresa de Calcuta, creo que... Parece que Aida hay hay, No, bueno, bueno
0: Aida los los hablaba tres. con Dios
1: también. Los tres en la
2: misma frase me encantan.
1: Hablaba con Dios también Aida, o sea que podemos meterla ahí en un momento dado. Eh... Que claro que luego está ese momento de, eh, de las escalas de valores, ¿no? Que sí que eso no tiene tanto que ver también con las sociedades, con los entornos, según donde, donde te, te crías, porque de repente si te crías en un barrio ultramarginal donde estás acostumbrado a ver violencia día sí, día también, pues tú pensarás que una hostia no es para tanto y ya está y no pasa nada. Cuando en realidad en el mundo real una hostia eh, es algo importante, es decir, te están agrediendo, ¿no? Eh, sino también dentro de los propios dogmas ¿y a dónde quiero ir? pues a mi tema favorito que es tirarle mierda a la iglesia porque en nombre de Dios tan buenos y tan piadosos se han hecho muchas de las grandes burradas de la humanidad, amiga y todo sí. ha sido en nombre de la bondad y las grandes maldades se han hecho en nombre de la bondad esto es así, recordemos Inquisición, por ejemplo
2: no no y, y la moralina esta que, que todavía hay mucha gente que la perpetúa gente que ni va a la iglesia ni nada pero sigue con esos dogmas de la iglesia que son cosas que, que, que en la práctica no lo, no lo hacen ni ellos. O sea, a mí un cura que me va a dar lecciones a mí de qué? De, de, de nada. Si son la gente que, que más cosas tiene que tapar.
0: Pero es que además tienen la excusa más fácil, que si pides perdón estás perdonado.
2: ¿Y cómo me confieso yo? Eh, o sea, que me confiese a un cura, que se confiese él.
0: Pero es que lo más fácil que tienen es la confesión, es como tú lo confiesas reza esto.
2: Es, es como culito, oh, de rana, sana buritos,
1: sana, culito de rana. Exacto.
0: 20 euritos y ya está, perdonado. Contadora cero. Puede seguir siendo una hija de puta hasta la semana que viene.
1: Es que es así, es así. Mira, tengo, primero te voy a hacer una, un comentario que, que mi madre, una señora católica, practicante, ¿no? o sea, mi madre pertenece a, a una cofradía, etcétera, tal, no sé qué, me dijo a mí una vez y me sentí muy orgulloso a mí mismo y me dijo, tú representas mejor los valores católicos sin ser católicos que muchos de los que van a la iglesia. Es decir, tú eres una persona mucho más piadosa, más desprendida, más... ¿no? Empezó como a enumerarme, tal, que muchas de la gente que yo veo que va a la iglesia. Y no les da vergüenza, me decía mi madre, ¿no? En plan, tú que no tienes nada que ver con esta historia, formas más parte de este juego que ellos, ¿no? Eh, eso por un lado. Y en segundo lugar, una de las im imágenes más escalofriantes que yo vi nunca, escalofriantes no, pero... Sí, como ese doble rasero, de decir, que puto asco, ¿sabes? Pues, me acuerdo perfectamente, estaba tuve que cubrir yo un acto de protocolo, ¿no? Y, y bueno, estaba por fuera de, del lugar donde se estaba realizando el acto, yo allí con mi trajito negro puesto, todo perfecto, y, eh, y estaba al lado de la iglesia, ¿vale? Y resulta que pasó, pues, una señora magrebí por delante con su niña, con... No, ni siquiera era Magrebí, perdón. Estoy mintiendo muchísimo. Era Saharaui, ¿vale? Que tenía como... Que no sé cómo se llama, pero bueno, como, como el, el... La toga esa que se pone por encima, que es un montón de tela, ¿no? Es que no sé cómo se llama. Bueno. Ajá. Bueno. X, ¿vale? Una bueno, un señor Saharaui que tenía como con toda esa historia encima. Si alguien me está escuchando y sabe cómo se llama, mándeme un DM. Al, arroba legadora. Eh, y, y entonces pasó una señora saharaui y tal. Y detrás venían las grandes señoras de cardados bien pintadas, que acaban de salir de misa porque la misa se acaba de terminar. Tío, y cuando pasaron por delante de mí, estaban hablando en plan de: Es que mira la que parece. ¿Cómo fue que dijeron? Eh, bueno, como que iba toda tapada, ¿sabes? Y que parecía como súper sospechosa, que no sé qué, que tal, que qué pena de niña, que cómo iba a crecer de mayor, que no sé que no sé cuánto, que su cultura, que tal. Para empezar ya. Ya lo que me reventó fue eh, la, la confusión de términos. Es decir, es una señora saharaui vale. Ni siquiera es árabe y si eh, árabe, perdón, musulmana y si fuera musulmana tampoco pasaría nada. Pero es que en si, encima la ignorancia, ¿no? Y en segundo lugar, tía, acabas de salir de misa, o sea, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿en serio? O sea, mano, literal, no, acabas de salir de misa. Que no, no para eso. El diferente,
2: el, el diferente, de la Iglesia molesta.
1: Claro, sí, 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 sí. Hombre, de ahí que siempre hemos sido perseguidas, ¿no? Las que hemos, los que, las que pertenecemos a la otra edad, de alguna forma. Sí, cariño, pero después
2: los que le ponen las pelucas a las vírgenes y los que le cosen las ramos, somos nosotros los maricones. Ahí Y estamos. después eh, mira para otro lado, pero para, para, para vestir
0: a la virgen sí. Pero que no podemos quedarnos solo en la iglesia. Cualquier religión es odiar al otro, básicamente. Bueno, sí, sí, pero sí. hay
2: otras que fluyen un poco más yo no, no me gusta ninguna religión pero yo entiendo que el hinduismo es una cosa bastante más espiritual y más de aceptación y no tiene nada que ver con esta iglesia católica
1: pero porque es menos organizativa ¿Tiene que bueno ver
2: no, porque con es de la iglesia que, que, que es un polvorín de país y eso no hay manera de adoctrinarlo porque aquello es cada uno de su padre y su madre que se hablan 200 lenguas entonces ¿cómo, cómo lo hace pero hay religiones que tienen unos valores y la iglesia lo que es es una secta y es un negocio y lo que le interesa es que el rebaño esté tranquilito y afortunadamente cada vez se están quedando más solos y y me da cero pena pero hablando es verdad de que... pena perdón eh, eh, porque quiero decir una nada, cosa nada, es que Yo cuando se la
1: maldad
2: que es eh, verdad que el, tú, que...
1: no no un, 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 tres, dos cositas pero que es verdad que, que ahí te doy mm, bastante la razón porque es verdad que ahí eh, se ven como las religiones occidentales no podemos hablar del islam eh, del, El catolicismo el protestantismo etcétera tal no sé qué son, están como mucho más organizadas y son mucho más eh, vehemente, voy a utilizar esa palabra, que el sintoísmo, el hinduismo, el budismo, que tienen que ver mucho más con una búsqueda personal casi, ¿sabes? Quiero sí. decirte, que es como más con tú mismo, con tu organismo y te organizas un poco, ¿no? Y, y poco más, no, te, no hay un papa, no hay un señor que dirija nada, ¿sabes? Mientras que, que en el resto, pues eso, los protestantes, los, los anglicanos, los católicos, toda esa peña, tienen un señor que manda y luego está el resto, ¿sabes? Ya está, era eso.
2: Vale, muy bien. Que, que cuando pienso en la maldad estaba intentando acordarme de cuál fue la primera vez, el, el primer síntoma que yo tuve cuando era pequeño de qué mala y creo que he llegado haciendo como una dorracuradora una, un, 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 un en mi cabeza creo <risas> que la primera vez que yo fui consciente de que alguien era muy malo, fue cuando la Rottermeier le tira los panecillos blancos a Hayes, que se la está guardando para abuela de Pedro, qué fuerte y yo me acuerdo yo pequeño llorar y decir, pero ¿cómo se puede ser tan mala? Y que tendría es yo, pues, yo viendo a Heidi, que bueno, Heidi es la señora Cuca, pero yo era una pastorcilla de Arafo con cuatro años, cinco años, y yo llorando porque la Rotterdam le tiró los panecillos blancos.
1: Pues es que ¿eh? es, que un, es que un poco traumático. Yo me imagino que prim mi primer recuerdo de que alguien realmente es malo, porque esto va a sonar atópico y va a ser un poco para so, pa soltar la lágrima fácil pero sí, yo creo que mi primer recuerdo fue haciéndome bullying a alguien seguro o sea, porque yo sufrí bullying desde muy pequeño entonces seguro que fue algún compañero de clase ¿sabes? en plan, qué hijo de puta o sea, no lo recuerdo exactamente pero, pero seguro, seguro que fue por ahí yo, yo, yo descubrí la maldad bastante pronto, sí, sí sí, sí maldad de más inocente, porque ni siquiera sabías exactamente, lo hemos sí, hablado otras no. veces cuando hemos hablado del bullying, ¿no? Pero se sacaron una
2: maldad como autodefensa, porque también llega un momento que es como, a ver, si me dan yo tengo que claro. eh,
1: también cuando, eh, el, el colegio es una jungla Ahí está, ahí me costó, pero en bien. el instituto aprendí a responder sí.
0: Yo no sé si alguna vez lo he dicho aquí, pero yo, mi madre siempre me cuenta que en primero de primaria fue a hablar con la profesora y la profesora le dijo que muchas veces hacía la, la vista gorda cuando yo respondí y les daba un par de tortazos a los demás <risa> Vamos, pero yo probablemente quizás no, quizás primero fue en alguna peli de estas de Disney, algún malo que tú dices, uy, qué mala es, más como Cristóbal, aunque me hicieron bullying, de... pero quizás un bullying así atacando fue ya un poquito más mayor.
1: No, 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 yo dejé. que pequeño. la peli,
0: no, pero yo, a ver, yo empiezas en tercera antes de primaria. Antes de primero de primaria, me acuerdo que había unos de un... Bueno, yo estaba como en segundo, pues los de un curso mayor. Eso que es eh, educación infantil. En segundo de infantil ya había como unos mayores que eran súper malos. Que se juntaban con mi prima para hacerme ruindades. Pero... No, me acabo de acordar. Seguramente antes había alguna peli porque yo era muy de peli.
1: Me acabo de acordar que yo, la primera... Eh, esto le va a encantar a la gente, por cierto. Pero lo voy a decir... La primera, eh, El primer recuerdo que tengo yo de maldad, encima fue dentro de mi propia familia. Hoy por hoy, evidentemente, sabes que fue una trastada infantil, pero en ese momento era muy de hija de la gran puta y está, está eh, protagonizada por la prima delegadora, ¿entiendes? Que el otro día... Mi prima Alicia. <ríe> mi prima Alicia, todos juntos. Ma malicia. Malicia, efectivamente, porque ella de pequeña era mmm, una hija de la grandísima puta. Que digo, digo esto porque además a la gente le hace como mucha gracia desvirtualizar a Alicia cuando la consone en persona, porque el otro día unas oyentes, que por eso son amigas, pero que estuvimos juntas en un evento, me encanta, no vamos a decir el qué, estuvimos juntas en un evento, amiga.
0: Un evento privado.
1: Un evento privado. Eh, en un cumpleaños, maricón, estuvimos en un cumpleaños juntas. Eh, <risa> eh, eh, está, estaba Alicia allí, digo, eh, digo, ella es Alicia, es mi prima, y fue como... ¡Tú eres Alicia! <ríe> como en plan de como que han descubierto un personaje secundario de a les encanta. Bueno, eh, tía metía botellas de 8 litros de agua en la nevera, las dejaba enfriando toda la noche y al día siguiente decía, David, vamos a bañarte, ¿entiendes? Y entre, ella, entre ella y dos amiguitos más allí del barrio, ¿entiendes? Me bañaban con agua fría y yo tenía 3 años, o sea... Bueno. yo ahí supe la maldad venía en casa ¿tiendes? el la bebé con la casa. piel tersa no me puse malísimo me entró como una neumonía que te cagas y así fue como mi madre se dio cuenta en plan de, pero qué está pero qué está pasando tú te mojas solo me decía mi madre yo le decía no los chicos que me bañan nada más dice pero cómo que los chicos quién te baña a ti entonces claro yo dije que me bañaba y eh, mi madre montó en cólera y Alicia Marcos, sigue teniendo cabeza idea.
0: Muy qué malas mala, ideas. Qué mala idea.
1: Alicia, Alicia es malicia, era malicia, 100%. No,
0: yo, yo me acuerdo, yo eso yo me acuerdo de, sí, yo creo que se, seguramente fue eso lo que digo, las películas o ahí, que a mí me cambiaron, yo llegué al colegio en segundo de infantil, me cambiaron, estuve en una clase como un tiempo, me cambiaron de repente, no sé por qué, si por número de niños o qué coño, y era como, este llegó a la mitad, no nos cae bien. Pues en clase más o menos, pero es que después mi prima, que tiene un año más que yo, estaba un año por encima, eh, me, en tercero de primaria, de infantil, me acuerdo que me hacía la vida imposible con otros dos tíos y una tía. Y el, y el tío sigue haciéndome bullying eh, hasta que se fue del instituto en plan en cuarto de la ESO y yo en tercero.
1: Madre mía, a mí horror, y a horror. mi hermano,
0: cuando empezó mi hermano. Se metió mando con nosotros. Que ¿Y ya era tu más prima, mi prima es una hija de puta. Mi prima es mala. Eh, mala podría por, poner la foto en el, este episodio. Y es mala, <risa> mala. No estoy diciendo mala de maldades. Es mala.
1: No, no, eh, no. Alicia era traviesa.
0: No, no. Esta no era traviesa. Esta es mala. Todavía. Lo sigue siendo. Y, y este tío me llegó a coger por el cuello. en el Levantarme en peso en el cuello. Por el cuello. También como son las cosas, es eh, claro. Que te Yo eh, crecí y vivía por cerca donde vivían mis padres, y cuando me veía cruzaba la calle por su acaso. <risa>
1: Siempre pasa lo mismo, tío. Al lo el malo es que no
0: tenía ni dientes que quitarle, porque le quedaban como dos.
1: Ay, señor. Uh, pues nada más que decir. Amiga, eh, hemos pasado, no lo he estado contando, pero hemos pasado de la hora tranquilamente ya. O sea, la hora, hora y, y media. Ahí bueno, ahí vamos.
0: ¿Una bueno. hora y media?
1: Sí. Bueno, pues, sí, amiga, a
0: hacer una hora y
1: vamos a chapar. Ya está bueno ya, ¿no? ¿Qué? Ya hemos sí. hablado bastante de la maldad.
2: ¿Qué amigas qué guay. es un tema es un tema inabarcable la verdad sí, totalmente. Es que nos falta hombre.
0: hablar de las grandes malas porque tengo mi mala sí. favorita que es Miriam Saavedra es esas grandes malas que no las quieres de amigas pero te encanta verlas
2: hombre también Ay, está no. Raquel 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 Sánchez Silva está ahí como un Miriam gran mouse Sánchez Silva
1: es gran
0: gran claro. villana Esa es un grand mouse pero para es por es mala mala divertida Miriam Saavedra no la quiero yo no quiero vivir con ella no yo no es la amiga pero la tele me reconforta porque sabe Sí, esas mala. locas
2: te divierten y en un reality hace falta esos personajes.
0: Y sabe ser mala. Eh, cuando llamaba a que decía que se equivocaba, le llamaba Macoca. Y es sí, como, decía, no, me, le ya Adiós, no le puedes decir nada. No le puedes decir nada porque ella está equivocada con el nombre. Y sabe lo que está diciendo. Es como, no, no, me equivoqué con el nombre. Es mala.
1: Es mala, y sí. era mala. Era no. mala. Eh, Mi mala favorita así de tele... A ver, Carmen Borrego tiene algo bastante importante en mi corazón. Carmen Borrego es bastante chunga también.
2: La sí, madre sí. era un bicho también, que me da igual que esté muerta, pero sí, me parece sí, que era sí. una bichorra que vamos a
1: flipar. Sí, no, ustedes saben que eh, las alegadoras en su momento, y todavía yo tengo bastante amorcito por Terelu. Terelu sí me quedé bien, la verdad. Y que la teníamos en el collage de las primeras temporadas, teníamos a Terelu, comiéndose un churro que es icónico. Eh, pero Carmen Borrego siempre está dentro, cerca de mi corazón. Y, pero se me olvida, ah, gran mala, Marilo Montero, gran mala de televisión. Pero hay malas que molan y malas que no. Carmen Borrego no mola? mola nada. Por
2: ejemplo, Ana Rosa Quintana es una mala, es que malísimo. no mola nada. nada. Y, es, y es una bicha asquerosa que creo que es la única persona que ha estado muy malita y ha vuelto. En lugar de como volverse en devalorando la vida, ha vuelto la cargada mierda. de odio y en plan es una mierda.
0: Le y, quitaron ¿no? lo no, bueno no, que no. le quedaba, se lo quitaron.
2: Sí, pero hay malas que molan, porque hay malas que son graciosas, porque hay Danizar es una persona que tú la ves en la tele, o Cristina Rapado. Hay gente que. <risas> Cristina Rapado es lo peor. Un minuto de ellas eh, te da vida, porque es una maldad bien llevada porque saben dónde están, porque saben lo que tienen que decir, con qué se tienen que meter porque es una maldad que es riéndose de cachula y de la pantoja, que son cosas totalmente inocuas entonces esas, mal, esas malas molan, después hay malas pues como Malú que me imagino que son unas bichas que tendrán a toda la gente de su gira eh, cagando blando y esas no molan tanto, así que sí, estoy abriendo otro melón, ya tenemos el melón Shakira y ahora tenemos el melón Malú para que Cristian y yo ah. nos sigamos matando
0: como vuelvas por Tenerife te voy a agarrar de los pelos
2: pues hoy este fin de semana deje, búscame.
0: ¡Bum! ¡Bum! Voy ¡Bum! A buscarte. Mira, mira que La torta que no te digo, el, <ríe> el cabeza mal. te la voy a dar yo guapo.
2: Ahora, ahora lo busca y me lo lleva. Ahí.
0: Que, <ríe> que él es fan de Malu también.
2: Va a venir un amigo, va a venir un amigo a escucharte. A y me aparece el, el slot.
0: Pues yo creo que parte del encanto de Malu es la mala leche.
2: Sin duda. Hombre, sí. a ver, eh, eh, huele a leche, como dijo su ex marido. <ríe>
0: O
1: su exmovio. Ah, ah. Yo solo voy a decir que eh, sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, pero se tiene que terminar aquí este episodio. Era una referencia a Malú, ¿vale? Pues si no han pillado. Si alguna eh, vez fui mala, lo aprendí de ti. Ni de ti. <risa> ella avisaba. Ella Oye, avisaba. pues mira, cerramos con Malú. Con sí, quien ella mejor. avisaba. Si alguna vez fui mala, lo aprendí de ti. Ahí está. Qué guay
0: esta vuelta, ¿no?
1: Oye, oh yeah, a mí me ha encantado la verdad, muy reflexiva, eh, muy reflexiva. Bueno, pero la, la primera verdad.
0: parte estuvimos divertidas, creo. Muy bien, muy bien. La gente aquí tiene un poquito de todo.
1: No, divertidas estamos bueno, siempre, no. pero quiero decirte, pero que que estoy especialmente orgullosa de nosotras porque creo que hemos sacado grandes titulares acerca de la maldad. ¿eh? Sí. Que la gente nos aburrida comente, vamos a ver. Ahora, de
0: congelarme todo el episodio que me quedo sí. callado aquí?
1: Te,
2: vamos a ver si en las redes sociales le damos un poco de caña, que las tienen bastante paradas, amiga.
1: Y a ver es si igual. tenemos un poco más
2: de feedback de la gente para que nos hable y para que nos comenten cosas, claro. que nos pongan cosas. Ahora
0: dejamos la contraseña.
1: Ah, por cierto,
0: Venga. sí. Ahí está.
1: Pues nada, amigas, ha sido un placer. Eh... Shakira, Shakira la mejor, todos juntos. Shakira la mejor sí. es la contraseña, delegado. Envíación oral. <risa> <Violación> oral. <risa> pues eso, eh, que nada, que nos vemos dentro de dos semanitas de nuevo por aquí, que ya hemos vuelto con todas las de la ley. Y yo qué sé, ya empezaremos a tener amigas y cosas que nos apetezcan, básicamente. Porque ustedes saben que nuestras invitadas no son famosas siempre. Igual traemos una amiga nuestra porque nos hace gracia, ya está, no pasa nada. Claro. Así que pues eso. Pues nada, Cristian Gil, un besito. Cristóbal Tavares, otro besito. Buena eh, frase. Y ahora esperamos que sean ustedes las que lean con nosotras, jareñas. ¡Vamos!
0: <risa> all, 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 all.